1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 447, ao som de Santana. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman. Estou com uma galera hoje aqui nesse podcast especial pós-evento da Apple, Breno Azzi. Ah, Quem diria? Eu
2: voltei, eu voltei. Hoje com áudio ruim, com eco zoado. Tipo, para lembrar o Edu quando ele gravava do banheiro lá em Paris, eu estou na Itália, basicamente tá no banheiro meu também. Mas vamos, bora gravar e adorei esse microfone novo, rapaz. Agora você está virando um podcaster de verdade, cara.
1: Você vai deixar o meu áudio melhor do que ele já é, porque tá contrastando com essa porcaria de onde você tá agora aí, então vai ficar uma aparência melhor ainda. Eu, calma aí, eu vou, eu já vou, já eu me, falo eu, sobre isso.
2: Eu, eu vou fazer um teste igual o Will e o Nanete fizeram lá na gravação deles em, em Madrid. Calma aí, eu vou, vou me cobrir aqui pra ver se dá menos eco, calma aí.
3: <risos> Eduardo Marques, beleza? Grande, Rafael. Isso aí é pra comprovar que a gente fica aqui pagando pau pros produtos da Apple, mas <risos> esse microfone aí do AirPods Pro, meu amigo, ainda dá pra melhorar muito pra gente poder gravar um podcast de qualidade aí com esses microfones. Tô pra e achar cara, fone melhorou? Bluetooth
1: com microfone bom, viu? De, de <risos> Pelo menos a aparência melhor. tá melhor, Breno. Tá? Mas é a galera,
3: já, já puxando o assunto aqui, antes da gente introduzir o, o, o convidado especial, já puxando um assunto aqui, Rafa, eu acho que a galera que acompanha a gente não liga muito não, porque o Rafa fez um vídeo todo bacana aí mostrando o microfone dele novo, comparou o fone, o microfone com o microfone de lapela, o microfone profissional, do Mac, do iPhone. Teve gente falando que do iPhone é melhor do que o profissional, cara. <risos> Vê se pode. Eu
1: vou começar a gravar aqui com o microfone de, dos AirPods Pro eu mesmo, tá tudo bem. Não vem falar muito, não, que quando a gente investiu na câmera que eu uso hoje, a câmera nossa a câmera primária do YouTube, eu mandei pra você e pra Breno Masi um vídeo de exemplo capturado pela Sony Pô, A7S3, bom. que tá aqui, o, me, me filmando agora aqui, pelo iPhone, e vocês dois preferiram do iPhone. Então Mas eu vou me mesa. defender. Mas eu vou me defender. Quantos vídeos no
3: YouTube você já viu comparando a câmera do iPhone com câmera profissional? Muitos. Qu Não, mas... Quantos você já viu comparando o microfone do iPhone com o microfone profissional? Ah, Porque é uma bosta. Entendi
1: raciocínio. <risos> Porque a câmera do iPhone é boa. O microfone é uma bosta. Peraí, gente, concordo deixa eu interromper Edu, aqui esse concordo. papo. Eu nem tive a oportunidade ainda de dar boas-vindas ao nosso convidado especial. O cara veio aqui, fez um esforço, tarde pra caramba. Cássio Rossi, muito bem-vindo a este podcast especial.
0: Oi galera, Tinha tudo bom aí? É, aliás, eu acho que tá na hora da gente mudar o nome, né? Não é mais Mac Magazine Brasil, que tá mais pra Europa, né? Porra, Portugal, isso que eu ia falar, Inglaterra, tô me sentindo deslocado é Daí...
3: aqui, cara. Tô me, é, me sentindo Deus, mal aqui nesse,
0: nesse quarteto. Porra, você é o único peixe fora d'água agora. Tá falando de onde, Cássio? Eu tô em Cambridge, na Inglaterra. Ah, o chique.
2: cara é outro patamar, né? Outro patamar. Mas aí sim, Aí sim. É, é Premier League, é. né? É Premier League. É, é Premier
3: League. <risos> cara o cara tá na Premier
2: League, daí segunda divisão, eu tô aqui na terceirinha, né? O pessoal tá comentando que é um jogo da Itália, nem em Europa é. Se desse mais um Raguinho já tava na África quase ali né? Bom,
0: então Pô, a gente, a gente tá igual, mesmo. né? Porque Reino <risos> Unido também não é mais Europa, né? Então fazer o quê?
3: Pô, eu tô Mas aqui jogando campeonato carioca. Brincadeira. O
0: time de Cambridge aqui é terceira divisão se eu não me engano, então relaxa tá, tá tudo de boa.
1: Bom, falando aqui do microfone que Breno Masi estava citando aqui, quem não viu ainda em youtube.com.br, Mac Magazine, fiz um unboxing, um hands-on um comparativo deste novo microfone que vocês estão me ouvindo agora e será provavelmente o microfone padrão aqui deste host do podcast, aliás eu devo testar mais um em breve, mas por enquanto e pela minha primeira impressão aqui e da galera também, mesmo esses que curtiram o iPhone aí que o Edu falou, mas os comentários da galera no vídeo foram muito muito Positivos. E não é, não é por menos, né? Eu tô falando de um microfone profissa aqui da Electro Voice. Quem viu o vídeo já sabe que a Electro Voice é uma marca da Bosch. E esse modelo aqui é o RE20 Black. Microfone top, profissional, broadcast, dinâmico, cardioide, com tecnologia patenteada. Enfim, tem tudo que vocês que vocês podem imaginar de um microfone de qualidade, e eu espero que isso colabore também com a, com a experiência aqui ao ouvir o nosso podcast. Vocês sabem que eu falo um pouco, né? Então, é, eu como roxo aqui, eu acho que merecia uma qualidade um pouco melhor aqui de captação de áudio, e vocês como espectadores mereciam também. Então, confiram lá o vídeo, mesmo que se não for da área de vocês aí, porque tem um comparativo muito bacana entre o RE20 aqui da Electro Voice, o meu de lapela, que é o Lavalier Gold da Rode e também os microfones do iPhone 13 Pro e do MacBook Pro. Ficou um comparativo super bacana. Vale a pena vocês conferirem a diferença. E falando em vídeos, saíram na semana passada dois vídeos sobre o Apple Watch Series 7 Unboxing e um hands-on completo dele, mostrando tudo o que mudou aí, todas as novidades. Poucas, né? Poucas novidades do Apple Watch Series 7. Estou usando aqui, estou curtindo bastante. Aliás, falando aqui depois do hands-on, tem agora uma semana que eu... Não, uma semana não. Vai fazer amanhã uma semana que eu estou usando ele. A tela, só um comentário superficial. Aqui, que a gente tem muito o que falar hoje, ela é, é notavelmente maior, não é uma, uma mudança assim que ah, foi a Apple fazendo marketing dela, isso aqui é perceptivelmente maior, mas... É, não, não é uma coisa drástica, sabe? Não é uma coisa revolucionária, não é um design totalmente novo. É o Apple Watch de sempre ali. Uma coisa que me chamou a atenção na tela, mais do que o tamanho dela, foi o brilho, especialmente no modo sempre ativo. Quando a gente descansa o braço e a tela continua ligada, ela agora praticamente parece que não, não escurece tanto, sabe? Ela continua muito visível. E eu vim do Series 5, que já tinha melhorado no 6, então pulei o 6, já fui pro 7. Então, para mim, essa diferença foi a mais significativa de todas. Mas tô curtindo, é, Pretendo escrever, é claro, um review sobre ele, mais algumas semaninhas de teste aí para eu escrever com bastante propriedade. Mas adianto desde já que não é... O salto que eu fiz dos 5 para 7 vale a pena em poucos aspectos. Eu diria que a partir do 4 justifica-se muito mais você passar para o 7. Se você tiver um 4, um 3 ou anteriores, justifica-se muito mais do que fazer o que eu nem fiz, bateria, por exemplo, que é do 5. Bateria tá bem. bateria tá bem. Eu não estou não indo para academia esses dias. Neste momento aqui, são, 11, são 10 e 15 da noite. Tá com 44%. Eu não tinha esse nível de bateria no, no Series 5, nem de perto. A essa hora aqui, já deveria estar abaixo de 20. Você diz... Desde de manhã cedo. É, não. Acordei, levantei hoje antes de 8 da manhã, botei no braço. tá desde então, tá com 44 agora, 10 e 15 da noite.
0: É, amanhã você fala mais então. Series 6, o meu, dura um dia e meio.
1: Opa! É, isso eu, não, eu não faço essa experiência porque eu sempre coloco ele pra recarregar quando eu vou dormir. Eu não, não monitoro sono, não faço nada disso. Mas a minha última boa experiência foi com o 4. Quando eu passei pro 5, despencou a minha experiência com bateria. Eu tive sempre um problema com o 5 e agora voltou a ficar boa. Mas eu acho que não é do nível do 4. Alguma coisa me diz que no 4 eu realmente conseguia ficar um dia e meio, talvez até perto de dois É, quando
3: passou a acender a tela, já
1: era, né? Aí, é isso. É, é não, isso. não tem mais. E tem agora mágica. eles aumentam o brilho. Não tem mais Aí, aí eles, vão, eles vão melhorando a bateria, melhoram o chip, melhoram o sistema, só que aumentam o brilho também. Então, continuando aquela coisa ali. Eu, eles eu, eu, querem eu chegar queria...
3: a um dia de uso e é isso, né? Não quer, não quer melhorar isso. Eles querem manter nessa... Querem manter nesse patamar aí.
1: É, eu acho que o grande problema dos cinco é que essa meta ficou muito apertada. Então, se você fazia exercício de uma horinha, uma hora e meia no dia, já chegava ao fim do dia, tive dias que 10 da noite ele desligou. Ou então não entrou no modo de pouca energia, sabe? Isso daí é inadmissível. Já basta você ter que recarregar um watch todos os dias, né? Ele não aguentar até a hora de você dormir, aí matou. Mas é isso, Só tô falando demais aqui. Eduardo Marques, a nossa cobertura... Desse evento que a gente vai adentrar já já aqui, teve o apoio dos nossos amigos da ICAIU, que vocês ouvem sempre aqui no final do podcast. Eles já são patrões Platinum do Mac Magazine há muito tempo e eles se juntaram a gente na cobertura desse evento da Apple, o evento Unleashed. E para quem não conhece, a ICAIU é hoje a maior rede especializada Apple no Brasil, com mais de 20 lojas estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Campinas. E esse ano, Eduardo Max. ainda foram indicados a um prêmio lá do Reclame Aqui por excelência em atendimento. Show de bola. É muito bom. E, e o legal é que eles estão é, com a gente há um tempo, eles começaram
3: como uma assistência, né? mas hoje em dia você é, tem uma gama de produtos e serviços. Né? Você pode consertar, pode comprar, pode vender, pode proteger é, os seus dispositivos Apple. Eles têm uma loja de seminovos, né, que você pode é, comprar os produtos com 6 meses de garantia e pagar em até 18 vezes e obviamente, falando em assistência técnica, se você quiser fazer algum reparo é, você pode parcelar esses reparos aí em até 10 vezes, então se você estiver é, olhando aí os preços dos produtos novos, falando não, o meu precisa durar mais um pouco aqui porque não dá para pagar 35 pau, 78 pau no Mac novo, aí preciso dar uma é. recalchutada aqui no meu, vai é lá que os caras consertam, placa lógica, o que tiver de defeito aí, faz uma avaliação com eles estão em várias cidades aí, em vários estados do Brasil, então procura que eles resolvem o problema.
1: E temos ótimos feedbacks de muitos leitores do Mac Magazine, espectadores aqui do podcast também, que seguiram nossa indicação e ficaram muito satisfeitos com a Icaiu, passa lá em icaiu.com.br ou então procura eles no Instagram, em arroba Icaiu estão no Twitter, também acabaram de chegar no Twitter pode procurar lá Antes da gente adentrar cada um dos, dos lançamentos dessa Keynote, eu gosto sempre de fazer cronologicamente, seguindo aí a, a ordem que a Apple escolheu para o próprio evento, mas vamos falar de uma forma geral aqui, como sempre, da Keynote Unleashed. É, a gente vai, claro, falar dos novos chips dos MacBooks Pro já já, mas. O título já deixava claro que se tratava... Inclusive, da tradução para o português ficou muito curiosa. Né? As, as, férias. as férias estão <risos> soltas. Mas a Apple... tipo, a, Os rumores já estavam praticamente certos. né? Não tinha muito, muito para onde correr. A Apple não escondeu que ela estava ali fazendo um evento primordialmente focado em Mac. Mas uma coisa que eu achei super legal foi que eles aproveitaram essa época de outubro para trazer de volta, de certa forma, uma tradição que... Se perdeu alguns anos atrás O evento foi meio dedicado à música E para quem não se lembra O evento da Apple de outubro Era o evento de música Era o evento para ela lançar novos iPods Então ela dedicou aí Não sei se foi um terço dessa keynote Provavelmente algo, algo desse, desse tipo a música. E a gente vai detalhar os, as novidades já já, o que, que tivemos de música. Infelizmente, não tivemos, Breno Mas, eu sei que você sonha com isso, Ai, um iPod Classic. Eu te mandei na hora,
2: cara. Na hora que ele viu, eu falei, caralho, meu iPod meu iPod,
3: cara, nossa. Tá mais que tá na vou... hora mesmo, né? Tá cara, mais que cara, na hora eu, eu dela dizer... dar uma... ou matar o iPod, ou fazer alguma coisa com o iPod, porque o bichinho tá abandonado.
2: eu fiquei com uma expectativa tão elevada na hora que ele falou assim, não, o Tim que chegou, e aí, vamos começar por música. Lá no nosso chat eu mandei na hora, caralho, vem iPod, cara. Eu, eu tava muito, muito empolgado, mas, overview é, geral do evento, Rafa, eu gostei bastante. Para mim, foi o melhor evento do ano da Apple assim, eu acho que mesmo a gente sabendo absolutamente tudo que seria apresentado né, que a gente já tinha todos os rumores, tudo a gente não sabia o salto de tecnologia e o impacto disso né, e, e principalmente a, a parte, o impacto até visual de design, mas de todos foi o que mais me surpreendeu, sem dúvida nenhuma os processadores, a gente vai falar daqui a pouco, a potência dos Macs, customização, eu de fato uh, trouxe pra mim a percepção que a, a Apple agora conseguiu criar aquela barreira que a gente estava tudo muito Misturado, né? O que, que era computadores Pro, o que, que não era, o que era uso doméstico. Agora a gente tem de novo uma divisão clara do que são computadores para uso empresariais, computadores pro com essa visão, e o que é para uso doméstico, para o que a gente tem no nosso dia a dia. Eu achei assim um evento. Se eu tivesse que dar uma nota no evento, 9 de 10, achei cara, muito, muito legal. E até a dinâmica do evento foi um evento que a quantidade de coisas que foram apresentadas foi uma quantidade razoável. E mesmo assim ele não ficou cansativo, a não ser aquela parte lá que é, o engenheiro tava falando dos microchips, o consome de bateria,
1: não sei o quê. Mas nem que deu tempo um... também de ficar cansativo, acho que foi o evento mais curto mais que a Apple curto, já fez. É?
0: Foi melhor. Meio... Foi uma 53 hora e minutos,
1: né? se eu não me engano. Foi, foi com 54, mas 53? assim, pra gente que
3: faz a cobertura, é difícil, ah, né? Porque nem fale, nem em fale. cinco minutos, os caras tinham falado de é, Apple Music <risos> de cores do HomePod, de AirPods, <risos> aí você colocasse essa galera <risos> em três, três pontos pra fazer em 5 minutos. <risos> <que> galera, <risos> Não tem não ideia dar. de
1: como são esses bastidores Pô, de, de produção é. de não, conteúdo. Não, né? eu fiquei literalmente
3: né, falando aqui já de bastidores com a galera, eu fiquei realmente nervoso, porque eles já estavam começando o Mac e não tinha saído ainda é, quase nenhum artigo. Eu, ideia, falei, né? eu falei, tudo bem, a gente faz a cobertura. Quem <risos> quer acompanhar ao vivo, ao vivo, tem que acompanhar com o Rafa no YouTube. Quem, tá, quem tem, sei lá, tá numa intranet no escritório e, e é bloqueado o YouTube. Pode tentar acompanhar pelo nosso Twitter, que a gente também faz a cobertura lá. O Pedro manda super bem, botando os destaques do evento. Uhum. O, o site não é para você acompanhar ao vivo, não é? Não quer dizer que falou, ah, lançou o Rompo Pode Mini Colorido. Pá, vai estar no site, Rompo Pode Mini Colorido. Mas a gente quer ser rápido, né? A gente quer fazer o trabalho o mais bem feito possível com a maior rapidez. E cara, e, e, e a gente tem um número ilimitado
1: né, tava... de, de redatores, né? Se alguém ainda tá falando. Se, se, se os redatores estão todos ocupados com os três primeiros anúncios e já está no sétimo, ferrou. É, a gente não, tem, não tem que conseguir matando. Foi fila, fez Sim. fila. fez fila mas, mesmo. Assim,
2: mas falando do evento, para depois a gente entrar em cada produto específico, cara, eu gostei. Gostei da dinâmica, gostei de como foi apresentado. Achei legal o Tim Cook fazer a maior parte dele... Lá na parte externa, então dá uma quebrada. Só podiam ter né? cortado porque... um
1: pouquinho aquela grama, né? Ele tava quase desaparecendo ali. Não, mas é a vegetação tradicional da que, Califórnia, né? Eu, eu acho que tá tentaram esconder uma... a perna
3: dele, porque ele tem aquele cacoete lá de ficar dando aquela, <risos> aquele chute no joelho, né? Que ele fica dando. Só que uma grana a grama não estava muito alto.
1: Não, ó. Ah, eu tenho meus cacoetes,
3: eu posso falar mal do, dos outros também, num um vídeo. É impressionante, cara. Foi, alguém da equipe chamou atenção pra isso. Eu nunca eu tinha que visto que foi, isso. Eu acho que foi o Michel. Não foi na que equipe, falou. não. Foi no
1: M. Não foi, ah, foi o foi, foi Michel. Eu achei que foi no, no grupo de MM tour. Eu acho que foi o
3: Michel ou o Marcelo, não sei exatamente, que chamou atenção. Cara, você já viu que o Tim Cu que ele vai falando, ele vai dando um coice com o joelho, assim? <risos> ele vai dando. Aí uma... ah, eu falei, é verdade, cara. E aí. <risos> você sempre vê até pela cabeça dele, né? Que ele dá uma quebrada, assim, no, 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 quando ele vai falar. Mas isso, é. isso
1: daí, ele provavelmente nem faz isso na vida real. Isso daí é nervosismo, porque a, a gente vê ele ali falando uma frase toda perfeitinha, mas você não sabe que aquela ali já foi a nona vez que ele tava repetindo pra ficar oh fluido. My, né? é. Que nem é eu gravando não. os vídeos do site não, também, e, fica tudo e, lindo
3: editado. É a batida da leitura, né? A batida do. É, ele ele é vai falando e vai fazer tipo, isso. Ó, aí é isso. Aqui. Ele dá o ritmo, né? Ah, esses essa cacuetes eles vão ditando o ritmo ali da sua leitura, não Exato. sei se ele tá lendo ali num teleprompter ou se ele tá, ou se ele
1: decorou, não dá para saber, mas vai marcando ali, né? Mas vamos então discutir as novidades? Bora lá. Sim, Bora. bora. Vamos começar com a novidade mais estranha desse evento. Acho que a Apple demorou um minuto e meio para apresentar essa, pelas contas do Edu aí. Temos um novo plano do Apple Music que não vai chegar tão cedo a Portugal ou a Brasil. É, a Apple divulgou uma lista de 17 países com poucos idiomas eles suportados, porque esse novo plano do Apple Music chamado no Brasil, quer dizer, foi traduzido, não vai, não vai chegar ao Brasil por enquanto, mas foi traduzido para assinatura voice. É um plano de voz para o Apple Music, um plano que requer que o Apple Music seja todo comandado pela Siri, o que é muito ousado <risos> pela Apple, ainda mais se tratando de Apple Music. Hoje mesmo eu vi um tweet muito engraçado, falando ah, a Apple lançou o plano de voz do Apple Music e olha o que, que o Coldplay faz. Aí botaram um álbum do Coldplay que metade da, das faixas são símbolos, os nomes das, das músicas, sabe? <risos> Tem o símbolo do infinito, tem o símbolo de coração, tem outro símbolo que eu nem sei o que é. Como é que você vai pedir isso pra Siri? Não tem como. Você vai falar, no máximo, Siri, vai... toque a faixa
3: número 8 do <risos> álbum novo.
1: Vai ter que ser assim. Vai, vai ter que ser na. Ah, eu
3: acho
0: que uma das coisas que complica muito. É, eu acho que o plano tem suas vantagens, eu acho que tem um assunto interessante pra gente falar daqui a pouco. Mas uma das coisas que eu acho que pode complicar muito é a parte de você pedir música internacional. Eu, por, por isso acho que, que não quero pedir garota de panema, não vai tocar nunca.
1: É, é e, ao, e ao contrário também: é, é, é os, os brasileiros pedindo pra tocar scar tissue do Red Hot Chili Peppers. Ela entende qualquer coisa menos isso.
2: Exatamente. É, o, o Rafa, sabe a única coisa que me chama a atenção desse plano? Que pode ser ah, é, pô, fez um plano mais barato pra tentar chegar mais perto, aumentar o número de assinantes por causa do Spotify e tal, 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 tal. tal. É, eu não acredito que seja isso. Eu acho que esse plano é, tem muito mais a ver. Com com alguma coisa que possa vir por aí. É, exemplo, um fone de ouvido com capacidade de qualquer outra coisa, ou um device que você não dependa de uma tela para usar... É, um iPod. É, dá uma, isso um... já existe, ah, o HomePod uma... Mini, né? Não, o HomePod Mini, tudo. É, dá algo adicional para esse tipo de, de produto, sabe? Porque é um plano que, se você parar para pensar, a Apple poderia ter resolvido de outras formas, né? E até por isso o nome de voice. Então, deve ser algo mesmo para tentar dar uma experiência melhor lá para os HomePods. Ela, ela
1: também pode ter interesse de... Ap usar os assinantes desse plano que vão economizar, é metade do preço lá fora, é o preço na verdade que a Apple cobra pelo Apple Music universitário para quem é estudante Isso. paga metade é o mesmo preço do Apple Music Voice mas é uma forma também de ela forçar as pessoas a usarem mais a Siri e aprimorar a Siri. Para aprimorar a Siri, tem que jogar e fazer de novo. Mas tudo bem. <risos>
3: não, e ela pode, ah, talvez... Eu não sei como é, que é a relação comercial hoje com outros assistentes, né? Mas ela pode pensar em botar esse plano dentro de... Amazon Echo da vida, de, de outros speakers aí inteligentes também, fazer a coach, porque ela está super parceira agora de Amazon, né tem esse antitrouxa aí que todo mundo tem que abrir agora para todo mundo, então é capaz de entrar nos alto-falantes do Google, é, de Amazon e companhia, e aí você entra com um plano desse, se você, é, se você gosta da Apple né, e tem um alto-falante de outra empresa, porque a Siri não é tão competente assim no que ela se propõe a fazer,
0: é. e aí vai. Eu acho que eu vou mais para a linha do Breno, de que eu acho que está pavimentando o caminho para o futuro. É, o HomePod é muito legal, é, é ótimo usar em casa, mas você não pode levar ele para outros lugares. E aí você falar em, ah, tem que ter um iPhone se eu quiser usar na rua e eu só quero ouvir música, pode ser, de repente, um não um retrocesso, mas pode ser uma recuperação de um iPod sem tela, somente comandado por voz e conexão com a internet. Ela já tem o eSIM, já tem o chip, tem tudo tem toda a tecnologia, só tira a tela, tira o um disco, talvez não precise de um disco tão grande e lança um barato. iPod mais barato só pra música. E aí você leva onde você é. quiser e,
2: e talvez até sirva pra um configurar o né? um
0: HomePod. É,
2: um HomePod um home nano. nano, entendeu? Alguma coisa assim. Um Não, eu real usaria
1: real. pelo menos o nome iPod, né? Se for para lançar Não, com alguma certeza coisa assim. vai ser tem iPod, que trazer né? de volta o iPod. Mas assim, eu, eu também acho que pode ter sido é, um estudo interno ali de que uma porcentagem X de assinantes do Apple Music hoje já fazem um uso meio limitado, meio superficial, que justificaria para essas pessoas pagar metade e. Simplesmente... Porque, pensa... Tem e gente eu que adora... Tô isso não, não o, que eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte... Tem gente que adora ter todos os controles que o Apple oferece... Cria playlist, baixa, baixa músicas offline... Usa lá todos os sistemas de busca... Letras... Quer usar o Lossless, por exemplo... O Apple Music, como ele é hoje... Ele já atende essa galera... Mas... Tem gente que aproveitando o benefício desse serviço de streaming que tem hoje em dia, inclusive eles falaram também, outro dado interessante, 90 milhões de músicas no acervo do Apple Music, foi um número atualizado aí, tem gente que fala assim, cara, eu quero ouvir músicas pra malhar, bota aí, não importa o que, que vem, sabe, ou eu quero relaxar agora, ou eu quero agora, sei lá, lavar louça quero não, é, ouvir uma jazz. das novidades,
3: né, inclusive que é. o e, Zen Low pô, deixa, comentou deixa ele me,
1: me trazer a playlist aí da forma inteligente, não, não importa o que que vem bota de aleatório aí, pronto, eu vou curtir aqui um som de qualidade. Você, você né? lembra,
2: Rafa de um dos produtos que a Móvel tinha que a gente comprou, chamado Super Player? era exatamente isso. Lembra, era um, lembra eram listas, né, então você não escolhia a música, você, você, você escolhia exatamente a lista e tinha toda a curadoria e era a forma que eu adorava de escutar a
3: música porque eu não Tem
2: gosto muita de... Tem uma galera, eu acho que, que curte isso. É,
3: é mais simples e é o Spotify. O Spotify gratuito você só ouve assim, né? É, não por lista. Você pode escutar um álbum, mas você não escolhe a música especificamente é. que você vai ouvir. E tem, e tem
1: um visualzinho, né? Pelo, não é só a voz, mas ele, ele, é, ele Eu diria que o Spotify gratuito ele é mais limitado até. Porque o, esse Apple Music Voice você vai poder passar, né? Você pode pedir para Siri, passe para a próxima música. Você pode passar ilimitadamente e não tem propagandas, né? Que é uma coisa muito chata do Spotify gratuito. Então, de certa forma, o Spotify gratuito é até mais limitado, mas óbvio, a gente está comparando um serviço gratuito com um que vai custar 5 dólares.
3: É, eu na hora que mas eles é... anunciaram, eu, falei, eu pensei na hora, vai vir um plano gratuito, e aí na mesma hora eu falei assim: não, não vai vir o plano gratuito, porque a Apple já, <risos> já falou 250 porque vezes. A que Apple eles não são... faz nada gratuito. Tá? Não, porque eles já <risos> é, eles já deixaram claro tudo Eles fazem, eles que... dão
1: 5 GB no iCloud gratuito, tá
3: duas décadas. Eles, óbvio que a empresa pode mudar de opinião, né, mas eles sempre deixaram claro que não são é, não compactuam muito, né, com essa ideia de plano gratuito, porque acha que tem que remunerar é. É, os as gravadoras, é, os músicos ]ram. e tudo, então, na mesma hora que eu falei,
1: vem um plano gratuito para abrir agora, já... não, não vem. <risos> Ainda na área de música, outra novidade bem superficial aqui Só para constar no podcast Novos HomePods Minis, que não são novos É o mesmo HomePod Mini que a gente já conhece Tá na primeira geração dele, por sinal O máximo que ele ganhou de novidades desde que foi apresentado Foram novidades no sistema operacional dele Alguns recursos novos que chegaram ao HomePod Mini Especialmente nesta versão 15, recém-lançada Mas o que a Apple apresentou neste evento Foram três novas cores para a linha HomePod Mini A gente já tinha a versão branca que logo vira cinza, né? Com, quando fica encardida. E tem a versão preta. Tem a versão preta. E agora tem as três novas que vão chegar ao que mercado vira cinza, em novembro. Fica <risos> é em novembro vai chegar o amarelo, um azul escuro e um laranjinha. Ficaram super bacaninhas. Um é, é a ideia de, de, de ser um produto mais pessoal, mais personalizado, um produto para vocês parar pela sua casa, de combinar com a decoração ou de fazer um contraste com o ambiente onde você vai colocar ele. Eu acho que tem tudo a ver. Aliás, é o, 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 mais, o um, mais uma coisa que traz um pouco de nostalgia dos iPods, né, da época dos iPods coloridos. Exato.
2: E aí eu acho que eles trouxeram também um, um ar mais jovial. né? Eles deixam mais jovem e até a comunicação mesmo que eles fizeram lá, não, no evento, colocando o, o HomePod no quarto de uma adolescente, pedindo música, uhum. depois mostrando numa garagem como ficaria, que é para trazer o aspecto de como ele pode ser versátil e tirar aquele ar, né, que parecia quase uma... Você lembra o primeiro, né, o HomePodão lá, o original? Parecia uma, no começo todo mundo achava uma obra de arte, um negócio bonito e não sei o que, e tal. Então deixou um o negócio mais jovial. E se você pegar todas essas caixinhas de som hoje em dia, né, de outras marcas, JBL, é, entre outras todas elas são mais coloridas, são mais vivas, né? Então é uma forma da Apple também se posicionar, tendo essas cores, né? Tendo, tendo, sendo um pouquinho mais dinâmica. Apesar que eu acho que o HomePod Mini ainda falta nele portabilidade Se ele tivesse uma bateriazinha nele embutida, cara, ia ser um produto campeão, né? Se tivesse o MagSafe que tem nos iMacs novos lá, você tira e leva a bolinha pra onde você quiser e te dá 6 horas de áudio, né? eu fiz um então,
1: vídeo, recentemente no canal, de uma caixa de som da, da Anker, da Soundcore, chamada Xon não é do tamanho do HomePod Mini, mas pô, tem uma bateria interna tão grande, 10 mil mAh, que dá pra você usar a caixa pra recarregar outras coisas, mas Aí, é, uma, é, uma, é uma praticidade realmente que a Apple não oferece, a ideia do HomePod, seja o grande ou o Mini, é realmente ficar ligado na tomada o tempo inteiro, aguardando o seu comando. Então ele precisa estar sempre ligado e sempre conectado Valeu ao Wi-Fi né? para te não. ouvir 24 horas por dia, o que é uma coisa impossível de fazer com uma caixinha portátil com bateria, né? É uma proposta diferente, mas pode ser um dispositivo híbrido, né? Ele é poderia exato, ser é híbrido.
0: Exato, tá? ah, eu achei muito legal o lançamento do, do produto, não pelo produto em si, mas pela maneira como eles apresentaram como o Breno falou: cada ambiente, é, em determinado momento eu tive dificuldade de encontrar o HomePod Mini, porque ele estava realmente escondido na, na, no ambiente né, escondido na decoração cada um deles de uma cor diferente, mostrando uma integração na casa, né, então, é, deixou de ser aquele negócio, ah, pai, compra pra mim um HomePod, não, filha, pra quê? Já tem, usa esse mesmo aqui, ah, mas esse é preto, eu não quero, então agora uhum. ficou aquela coisa, não, realmente você já personaliza, é mais seu, você coloca e integra, então o Intercom, que não tá sendo muito explorado, mas ficou claro que... Vamos, vamos fazer ele funcionar melhor na família, dentro de casa independente de onde você tá, eu achei até bem legal aquela comida tá na mesa venham para cá, cara, que isso realmente é um negócio que acontece direto em todos os lugares, então eu achei muito né, legal é louco, gostei tá, de fazer tá, cor
2: é, é que você falou que eu nem lembrava dessa funcionalidade do HomePod, então eu tenho uns em casa e nunca usei, cara, nunca usei, sim.
1: Não, e eu acho é cl claramente o HomePod Mini ele está fazendo um sucesso que o HomePod Grandão nunca fez e claro que a justificativa para isso é preço né não tem outra explicação o mas HomePod preço, Grandão né?
0: tem, eu diria peso né o HomePod antigo tem um som excelente ah, é um você vai som botar ele dentro de um só mas...
1: botar ele em cima de um móvel de uma prateleira não importa não muito o peso eu acho que o que pesava era o preço e, e assim, eu, eu amo os meus, eu já falei isso aqui várias vezes, eu tenho dois do, do original mesmo aqui, eu não tenho sistema de som na sala, eles são o meu sistema de som e eu amo eles. É, mas também não sei se dois HomePods Mini seriam suficientes, porque eu, por exemplo, quando assisto filme ou série aqui, eu devo botar ele na metade do volume e já fica um, um puta som aqui de cinema na minha sala. Talvez com o HomePods Mini teria que botar um pouquinho maior, mas já, já seria suficiente. São, são excelentes caixinhas, eu acho que eu... A grande, o, o grande problema do, do modelo maior que fez ele ser descontinuado realmente foi o posicionamento ali de, de mercado dele. Ainda mais com tanta concorrência.
0: Não, o mini tem essa vantagem. Ele não é portátil, mas ele é portátil. É bem
1: mais é fácil ser transportar é, dá, dá, ele de um lugar para outro. Dá para você tirar da tomada, levar ali para outro quarto, ligar de novo e, e seguir usando. Não, é mas tranquilo. essa ideia Exatamente. do Breno aí de, de bateria,
3: eu acredito que vem numa segunda geração alguma coisa assim, tipo que faz muito sentido mesmo de ah, vai fazer um churrasco, vai no o que num lugar aberto que não tem tomada nem nada, leva lá seis horinhas, AirPlay ali pelo iPhone mesmo, óbvio, né? Que aí não tem conexão com a internet ou a conexão com a internet é feita pelo pelo próprio iPhone, né? ele se conecta ali Rouba a internet do iPhone, você pede pra ele Pela Siri ali numa boa é, Faz bastante sentido uma caixinha dessa
1: Mais, mais solta, né? E temos mais um assunto aqui de música ainda, olha só. É, mas é, é o que o Edu falou, até agora foram 5 minutos de Keynote. 5 minutos, então
3: nós estamos em 4 e 27 agora.
1: <risos> AirPods de terceira geração, paguei, é, queimei minha língua, falei que não ia ter AirPods na Keynote, a Apple trouxe, foi o segundo modelo de AirPods anunciado numa Keynote, só o, até então só o modelo de primeira geração o de segunda, o Pro e o Max tinham sido lançados via comunicado para a imprensa e eles aproveitaram a temática aí musical deste evento para apresentar o um modelo de terceira geração, que não precisava na, na prática, né? Poderia ser tranquilamente lançado da mesma forma que os outros, porque não são tantas novidades assim. É mas um é o áudio que espacial não, que a rapaz, gente já é, falou aqui. Que é que muda a
3: experiência. Quem Sim, já ouviu alguma mas coisa com áudio espacial.
1: Mas a gente já conhece o áudio espacial. o para é, é, quem não conhece, é, Rafael. O é, o pra quem rapaz tem Você os Airpods de
3: segunda é. geração que não conhece Exato, isso, cara. e é mágico esse negócio, esse negócio é incrível eu é sei. incrível, o que eu tô, o que que eu tô dizendo que é que eles, eles já fizeram
1: um evento de áudio espacial, entendeu? que, vai, que iria chegar aos Airpods? iria tinha que chegar, era, era obrigatório eu estava muito curioso, inclusive, para saber quais seriam os diferenciais que a Apple manteria entre, em relação aos Airpods agora de terceira geração e o Pro, aliás fizemos artigos sobre isso lá no site, tanto diferenciando o Air, os Airpods de segunda para o de terceira geração, falando tudo que mudou, e também comparando os AirPods de terceira geração para os AirPods Pro porque tem uma diferença agora aí de 70 dólares é, a gente não tem mais dois modelos né, dos AirPods convencionais, é um modelo só de 180 dólares que vem com estojo de recarga sem fio antes a gente tinha um de 180 com estojo convencional, não, 160 com estojo convencional e outro de 200 com estojo sem fio, agora ele ficou ali no meio do caminho é, com estojo de recarga sem fio, que agora é MagSafe inclusive então ele não é só mais recarga ti mas ele tem imãzinhos ali, você pode grudar no MagSafe para otimizar a carga, e a Apple colocou também um estojo de recarga MagSafe nos AirPods Pro. Os AirPods Pro continuam iguais, mas o estojo ganhou é, um imãzinho lá MagSafe. Então foi, de certa forma, atualizado o Pro também silenciosamente. Mas a grande diferença entre os dois, só resumindo aqui o assunto todo, é que o Pro é o único que tem cancelamento ativo de ruído, e para isso eles usam as pontinhas também de silicone lá na frente para fazer a vedação também, o cancelamento chamado cancelamento passivo, que contribui com o cancelamento ativo que é feito por software, pelo hardware dos AirPods em si. Esse novo modelo de terceira geração, ele tem um design que mescla os antigos com o Pro ele é um pouquinho, tem uma perninha um pouco mais curta, ele é um pouquinho mais arredondado, mas ele não tem ponta de silicone, ele não é, ele não entra muito no canal auditivo e não tem esse cancelamento ativo de ruído. Mas, como Breno e Edu é, destacaram aqui, a grande novidade, além dessa mudança visual, é o áudio espacial. Muito bom.
3: É, mas para quem estava acostumado também com o, o tocar, né? É isso vai. Isso é uma boa ah, mudança, é. uma boa não? Exato. Uma eu grande prefiro, mudança. Cara. Não quer dizer eu que é boa. Eu prefiro tocar. Porque eu prefiro tocar também do que ficar apertando. Eu é, também e as prefiro. pessoas, quem é, quem tem essa mesma opinião que a gente, vai sentir essa diferença, né? Porque é uma interação um pouco mais difícil. A perninha fica me é menor. Aí você é, tem é mais que curta, ficar. É. Você tem que ficar buscando ali a perninha antes. É, seja, é automático. Tipo, eu sei onde é que é o meu, né? A minha orelha aqui. Exato. Eu venho toco aqui e resolvo o problema, então isso é uma grande diferença, mas vai lá Breno, fala aí.
2: Não, eu ia falar exatamente isso, eu acho que a única coisa que foi um downgrade do, do fone foi ter perdido essa área sensível a toque que eu sinto falta até nos próximos, né a, a, grande, a grande questão que fica agora, a grande que dúvida que não era, peraí, só,
1: só corrigindo aqui Breno não era uma área sensível ao toque, tá ele, ele usava o acelerômetro e o Isso sensor é de, luminosidade, de, de, de luminosidade, ele percebia que ele estava escurecendo e balançando, e aí você dava um toquinho e ele respondia. Ele nunca teve uma superfície sensível ao toque. Sensível ao toque.
2: Então, que teoricamente daria para fazer nesse, então, via software, você né? tem toda a razão. É, daria, Mas pra minha, daria. agora agora a grande dúvida que fica e eu acho que a gente tem que testar e fazer aquele teste do labrador é para ver se esses fones vão pular da orelha do Rafael Fishman ou não né que ah, é a na semana dúvida, que vem porque muda um pouquinho o design não tem as bolotinhas lá, é né? o que faz o, o intra e será que vai ficar nessa orelha do nosso será? grande mim ou não? Será? será? Eu
1: estou usando neste podcast aqui, já tem algumas semanas, a galera que acompanha ao vivo no YouTube sabe que eu tenho usado os Beats Studio Buds, que ficam muito mais na minha orelha do que os AirPods Pro, mas não é perfeito. Eu hoje não estou com o Beats Studio Buds. Eu estou com um fone que vai sair vídeo amanhã, sexta-feira. E não vou falar qual é. Vocês veem no vídeo e esse aqui não cai de jeito nenhum da minha orelha. Não cai de jeito e nenhum. Eu sou claro que ninguém. não. Tem um, tem um piercing que ele, ele encrava aqui na orelha para segurar rosa. o
3: negócio. <risos> ele Mas tem uma cara, rosca assim, tem uma tarraxa que você bota do outro lado da orelha, assim,
1: ó. <risos> pra prender. Né? Ele, ele vem com uma fita 3M, dupla face. <risos> Mas, ó, é... a Apple manteve os AirPods de segunda geração à venda por 130 dólares, então ela agora cobre uma faixa de preço maior, o que é bom pra linha AirPods, eu acho. E uhum. pra galera que também que curte esse design antigo, que não faz tanta questão dessas últimas tecnologias de áudio espacial, acho que a única pessoa que não vai fazer questão de áudio espacial é quem nunca experimentou, como vocês bem Exato. colocaram aí. Cara, é é, do, é do, E assim, no do do um
2: keynote. O oh, Rafa, vocês, eu tava escutando o um Keynote né, com meus AirPods Pro e tal, na hora que ela pega e mostra o áudio espacial, você faz vai... dizer Você cara, toma um susto, legal. né? Você é, toma é, susto. É você fala cara. de
3: onde está vindo legal. esse negócio aqui, porque assim é bom, é Mas, bom deixar claro. É do... o... O Pode contar, o... então, o mico que eu passei? Fala. Eu tava no trem, né,
2: vindo aqui pro fim do mundo que eu tô, escutando uma série, áudio assim. espacial e não sei o quê, e daí, sabe quando você dá aquela micro cochilada e acorda, e o áudio, cara, eu, eu dei uma dormida e de repente deu o um áudio tipo explosão, bomba, cara, eu acordei achando que tinha caído o fone, tava tocando puta alto no debaixo, você pega assim e fala, cara, eu bota a mão, cara, tá com... é muito legal.
3: Cara, eu tô viciado nesse negócio de áudio espacial, então eu tô vendo quando eu vejo série de TV aqui à noite e aí a casa já está dormindo, eu boto o José Pods Pro, ligo a Apple TV, que agora no s 15 tem, né? Graças a Deus. Você acredita que eu não testei isso ainda na Apple cara, TV? Cara, eu tava vendo alguma série, não sei, não sei qual era, se era até de laço, não sei qual. Eu sei que veio um barulho. Da lateral aqui, que eu olhei, aí eu falei assim, cara, a, o, eu falei, o. A, a TV tá, a TV tá, tá tipo, tá, tá ao vivo, sabe? É, é, é eu tô acordando legal, a casa tá. inteira, eu tô acordando. Aí eu fiz assim pra desligar, eu falei, não, peraí. Aí. aí eu tirei assim o ouvido e falei, ué, tá vindo daqui. Tipo, não, tá tudo em ordem. E aí é diferente, porque como o Rafa falou, é, tinha áudio espacial nos AirPods de segunda geração, mas áudio espacial para música, que é aquela Sim, mensagem de feita no estúdio, né que é aquele que, independentemente de onde você tá vai funcionar de qualquer jeito. Esse áudio espacial que a gente está falando é o áudio espacial para vídeo, é, para música também, né porque para música também ele faz esse mapeamento, dependendo de, de como ela foi feita, mas o impacto que você tem mais é vendo uma Keynote, por exemplo, como o Breno falou, vendo um filme, vendo um, um, uma série no, no Apple TV Plus ou no Disney, Netflix também já está com, com suporte. Então, assim, é cara, é muito legal. Quem não testou ainda e puder testar, vale a pena. E eu acho que esse vai ser um argumento de venda da Apple, assim, para tudo, bem. sabe? Eu,
2: eu, eu posso falar, rapaz, sabe aquelas paradinhas que você vai nas na best buys da vida tudo lá nos Estados Unidos e você aperta para testar as caixas da Bose que você fala assim, nossa, nossa, a caixa é legal pra galera. Cara, a Apple tinha que dar um jeito da, da galera testar no Mac. Não, ó, esse fone, não sei, esse cara, fone é que é eu tô foda, usando aqui foda.
1: agora, assim como todos os fonezinhos modernos, ele tem um modo 3D. Pô, é uma bosta. É uma bosta.
3: Não, a, a conseguiu ver. fazer uma coisa e aí eu quero, eu tô curioso que a gente vai falar mais pra frente também é, na parte dos Macs porque ela tá botando áudio espacial em tudo, né? O iMac tem áudio espacial na teoria, os alto-falantes do iMac tem áudio espacial. O MacBook Pro agora também tem áudio espacial e eu ainda não testei isso fora de fones de ouvido que, pô, funcionam maravilhosamente bem. Então eu tô curioso para ver também como que funciona em sons que não, na minha cabeça que não entendo nada desse nada mundo disso, né? de áudio. Como é que você vai direcionar uma coisa dela? O HomePod original tinha um pouco disso né de, de direcionamento de som que ele falava que se você botasse ele contra uma parede ele ele calculava onde ele está e, e distribuía o som de uma forma mais inteligente Informe, tá? agora eu quero eu queria experimentar isso no iMac ou no MacBook Pro enfim em algum produto desse novo que que o som na teoria vaza para qualquer lugar como é que é o áudio espacial num negócio desse assim porque
0: eu,
1: eu acho é que está deixando tudo minha, cara minha opinião é que não é tão legal quanto com fones cara ah não deve ser isso daí é, é cara, ah, não, a experiência é com
2: fones Fantástica.
1: Fisicamente cara.
2: falando é não tem como, né? Cara. Ser
3: tão... Tão espetacular não, assim. Não eu, eu
2: já passei vergonha duas vezes, cara, com, com o Auto Espacial. Uma no trem e outra no avião, cara. No avião também foi ridículo, cara. Ridículo, ridículo, assim. Cara, é muito foda, é muito legal.
1: Mas, ó, só, só pra complementar meu raciocínio lá, a Apple manteve, então, por 130 o modelo anterior, mas no Brasil, a má notícia é que não mudou de preço no Brasil. Ou seja, ele aumentou, né? Porque caiu lá, caiu 30 dólares lá e no Brasil ficou igual. E esses novos vão chegar mais caros, R$ reais. esse modelo de 180. Aumentou 50, nos 50
3: reais, né? Os mais novos, se eu não me engano, em comparação com o outro. Não foi isso? Foi uma diferença. Eu acho que foi isso. Porque a, a gente fez o. Tem tudo Só lá no Mac é? Magazine. É, é, são muitos preços. Ah, a você, gente fez posto pera, você de... Tava, você
1: comparou com o modelo com estojo de recarga sem fio. Recarga
3: com o de recarga sem fio. É, exatamente. Sem subiu fio. acho que 2%, 2,1%. Tá. Acho que foi é isso. É porque aí.
1: ele custava 200 e agora ele custa
3: 180. Sim, isso. exatamente. É, e, e aí, claramente,
1: claramente dá para ver que
3: a Apple ou precificou mal, entre aspas, entenda o que eu tô falando dos iPhones, ou eles realmente logo, puxaram cara. pra baixo, né? Porque... Não, tá a dos iPhones, Breno. É, dos iPhones. Os iPhones que... caíram que os iPhones caíram, que os o, o resto está tudo subindo. Cara. O resto está tudo subindo. Mac subiu, que a gente vai falar mais para frente, o AirPod subiu, o iPad mini subiu, o iPad normal, o de entrada ficou o mesmo preço, mas o com mais memória interna subiu. Tudo subiu, é. e os mas iPhones tem todos caíram. Mas será
2: benefício para você telefone celular,
3: alguma coisa assim? Depois cara, é na, a gente pede é, uma pesquisada. O Jundiaí, Jundiaí ainda está rolando, mas na teoria, ah, assim, o, isso é muito exi vago. Exi porque... existem,
1: existem incentivos fiscais para smartphones, sim, mas eu acho que no caso, no caso dos iPhones, foi um azar. Eles estavam. <risos> o dólar tinha caído um pouquinho em relação ao ano passado. Sério mesmo. Eu acho que eles já se arrependeram. E não duvido que não demore muito para a gente ter reajuste de vários preços no Brasil se o dólar continuar subindo. Ah, não pode Porque... reajustar agora,
3: Rafael. Acabou de lançar o um negócio.
1: Acabou de lançar. Não, não é agora, mas pode ser, pode ser antes do esperado.
2: Fazendo aspas aqui, não tem nada a ver com o evento, nada e, e pra variar, não sei porque você deixou eu entrar, que eu tô falando demais, mas é, uma das coisas que eu, acho no, <risos> que eu acho ridículo no Brasil é o seguinte, é, os preços estão absurdamente caros, né? E assim, ridículo não porque eu vou criticar agora os descontos, mas eu acho que a Apple devia ter outra política de preço mais barata. A quantidade de devices com desconto que hoje você encontra no Magazine Luiza, na nossa lista lá de desconto, é, na Pet Shop, cara, Submarino, Americanas, é abismal, é absurda. Isso pra mim mostra como a Apple tem uma margem que ela sim poderia ter preços mais acessíveis e trabalhar com menos descontos, porque todos os terceiros trabalham com desconto, cara. Todos os terceiros trabalham dar uma Mas aí, agora eu vou fazer, absurda, vou fazer um cara. papel
1: aqui. Um, vou, vou, me, vou inverter o que você está falando. Primeiro, que ela tem uma margem grande, isso não é novidade para ninguém. A gente sabe que a Apple, desde a fabricação dos produtos, os preços nos Estados Unidos têm uma margem muito boa e quando eles chegam no Brasil, eles têm uma margem também bem folgado, isso não, é, isso não é novidade o que eu acho que é, é até benéfico para as parceiras da Apple no Brasil é isso aí inclusive é uma coisa que ela não permitia muito antes, tá? essas grandes empresas, fabricantes é, como a Apple, elas trabalham com preços sugeridos né? o preço de tabela que é inclusive a nossa base para comparação quando a gente usa é, faz esses preços de ofertas a gente tem que se basear em alguma coisa a gente se baseia sempre nos preços oficiais é o preço sugerido mas tem fabricantes e a própria Apple também mudou essa política de uns anos para cá que até não permitem ou, pelo menos, limitam bastante que redes varejistas trabalhem com preços abaixo do preço sugerido, do preço oficial, menos durante o período de lançamento, algum tempo ali. E a Apple, hoje em dia, não tem mais isso. Ela liberou geral, tanto é que a gente já vê produtos na época de lançamento com desconto. E eu acho que é uma coisa muito boa para as redes varejistas no Brasil, porque é... Um, é... É um posicionamento de mercado muito feroz, uma empresa que cria o produto, que fabrica, que distribui, que vende diretamente para o consumidor final. Hoje em dia isso é comum, né? É, quem popularizou isso, aliás, foi a Dell. A Dell, quando começou, você entrava lá no Dell.com, você montava o seu PC, você recebia em casa. Não tinha revenda, não tinha distribuidor, não tinha nada. E, 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 e a Apple, ela começou a vender direto quando ela abriu as primeiras lojas físicas, tivemos a entrada da loja online dela, mas antes disso ela dependia das parceiras delas, as distribuidoras das as revendas. Então, o que ela faz hoje no Brasil acaba sendo muito bom para Magalu, para B2W, para Via Varejo, porque essas empresas têm a oportunidade de chegar ao consumidor, pelo ah, menos pelo preço, de uma forma que ela não você... vai fazer porque ela mantém o preço sugerido até o novo produto ser lançado no, no ano seguinte. né? Então, então, qual que é a diferença para o consumidor se ele vai comprar no Magazine Luiza ou na Apple? Para
2: mim, o principal ponto é a Apple poderia dar um valor mais justo para o consumidor final em maior escala.
0: É não, mas isso. aí tem, uma, tem um ponto aí que eu acho interessante que o Rafael colocou né a gente está fugindo um pouco do tópico mas tá, tá.
1: é bom que o podcast está curto hoje a gente, é, é,
0: um
3: a gente o, o, o caso vai tirar férias amanhã tá tranquilo ele tá, ele tá tranquilo
0: porque tem você pega o brasil por exemplo a gente tem no brasil tem o que duas lojas uma no shopping morumbi e acho que uma no Rio de Janeiro não é isso então quando você fala eu preciso atingir um, 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 um país continental que nem o brasil com todas as suas diferenças, e eu não tenho condições de atender com lojas físicas, a única maneira é via parceiro. E aí eu acho isso muito bom, sim, que os parceiros tenham liberdade de praticar o preço que eles querem, é, de preferência até menor, porque eles vão ter mais capilaridade do que hoje tem uma rede da Apple. Uhum. E a gente tá eu especificamente estou vendo isso hoje com as companhias aéreas. Você entra numa decolar, você entra num caiaque da vida, os preços são, infinita, não infinitamente, vai, mas são às vezes 30% mais barato do que você comprar direto da companhia aérea. É, então eu acho que faz sentido. Os distribuidores, os parceiros terem um preço é, melhor. Os, tudo bem, isso mostra o lucro que a Apple tem, mas eu, eu acho que faz sentido e ganha capilaridade. Porque senão, ia, por exemplo, eu sou do tipo seguinte: tem coisas que eu não gosto de comprar online. Eu quero pegar na hora, quero já sair da loja com o produto, senão eu não quero o produto. Quem for mais ou menos como eu, quer ir numa loja. Então vai lá numa Magazine Luiza, vai num Fast Shop, compra o produto, sai com ele pronto, não tendo loja da Apple, como é que alguém em São José do Rio Preto no Mato Grosso Manaus conseguiria fazer isso? Não ia conseguir nunca.
2: Não, mas é, eu, Cássio eu não estou falando para não distribuir para eles, é o contrário, eu só acho que com a política de desconto tão agressiva que esses magazines têm, mostra que a Apple sim poderia praticar preços menores, Ela deveria continuar distribuindo para eles do mesmo jeito a única coisa que eu acho é que a margem poderia ser um pouco menos agressiva principalmente para o Brasil, no momento que a gente está Tá? Uh -huh para que tivesse mais acesso para todo mundo, porque o que acaba acontecendo é todo mundo esperando um grande desconto para comprar igual ontem, eu acho que na nossa lista rodou lá, a IMAX com a IMAX, não, a MacBook Air com 27% de desconto, entendeu? É, não, é um roda. desconto muito o agressivo. IPhone, que, né? O
3: iPhone 13 no dia do lançamento do, da pré-venda do iPhone 13, a gente é, publicou no MMO Ofertas no site, nós publicamos nos canais da MM Ofertas que tinha varejista vendendo com 3, 2 não lembro, era abaixo de 5 mas era, sei lá, 3% ou 4% de desconto. No, é, no valor no dia. No, no, no dia, no dia da pré-venda. Isso é... Não vou dizer que é inédito, mas é assim... É, é
2: estranho, entendeu? É. Mas lá fora é assim também, pra... né,
3: Breno? Lá fora, cara, é bizarro. A gente, é, Amazon...
1: É, é a mesma coisa.
3: Ah, você é, se você comprar na Book BH, pro. foto e vídeo, ou na Amazon... Porra, vai ter desconto, cara. Eu acho que isso é... Mas o que você falou, eu acho que faz sentido. A eu tinha que pelo menos rever... E ela falou que ia, pro... que ia fazer isso, mas não fez no Brasil. Talvez tenha feito na China ou na Índia, não sei. Que é rever... É... Localmente, né? A estratégia localmente, porque beleza que ela tem margem de 35%, 40% em hardware e tal. Mas, cara, leva em conta aí o salário, né? A renda base do, do país, a inflação, não sei o quê, cara, o poder de compra cara. e tudo. E tenta dar uma adaptada em, em algumas coisas.
0: Eu, eu ouço isso desde o iPhone. É, mas ela falou, geração. cara,
3: o, o Tim Cook, o Tim Cook falou uma vez que com. É, com a variação cambial, né, a gente pagando
1: seis reais no dólar, que ele ia reavaliar isso em alguns mercados. Ao contrário do que algumas, algumas pessoas falam aí, teorias conspiratórias, tem gente que acha que a Apple usa o Brasil para ampliar a margem de lucro dela média no mundo. Sabe? Como se o Brasil fosse. Ah, os brasileiros pagam, eu vou cobrar lá mais de propósito, vou foder o Brasil. Enfim. Vou vender barato teve, nos Estados teve... Unidos
3: e cravar no Brasil, né? Não é não, isso? Não, teve
1: cara. um cara que, que, que jogou, eu não sei aonde, não sei se foi no Twitter, nos comentários lá do site, que a Apple. Tem um plano especial para cobrar caro no Brasil para estimular o turismo para os Estados Unidos. Uhum. Enfim. Deixa essas, essas teorias de lado. O fato é o seguinte, é o contrário. A Apple não faz esforço nenhum para se adaptar ao mercado brasileiro.
2: Exato. O lucro é, que ela acho.
1: vem é, é o preço, é um spread do câmbio, dobra, imposto e pronto. Esse é, é o preço que ela vai pagar. Mas mano, sabe, Ju, sabe uma
3: coisa? Ela faz isso nos serviços. Ela vende um Apple Music aqui com um preço super competitivo. Ela bota um Apple TV Plus a R$9,90, é, que, que lá fora custa o quê? 5 dólares lá fora. E aqui ela bota 10 dez reais porque isso, para
2: a Apple, é extremamente importante ela ter crescimento, ela mudar o ponteiro. Que não, é o e porque que ela tem uma faz... margem
3: de lucro de 80%, não é de 40% não, 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 em não, não. serviço pois também, uma, né?
2: Não é nem só a margem, não. Ela está mais preocupada com os relatórios que ela tem que mostrar que ela está em crescimento, entendeu? O resto está meio consolidado. Então, vai, vai no pacote. Serviço não. Serviço a gente tem que mostrar que está ganhando no mercado, está crescendo, está tendo mais adesão. Então, em determinados países que tem muita população, como o Brasil está dentro desse, como que a gente faz para isso? Frente, é pelo amor
1: de Deus, isso daí é também uma certa prova de que tudo que a gente explica sempre faz todo sentido. serviço não tem frete, serviço não tem seguro, os impostos Exato. são aplicados localmente, porque a distribuição, por exemplo, de músicas do Apple Music é negociada localmente com as, com as gravadoras. Então, pô, fica mais ok para ela adaptar o preço para o mercado não, tudo nacional. Tudo bem, mas você pô?
3: concorda que Apple TV a 5 dólares e a 10 reais não é uma adaptação, né? É uma... Né? É, uma é uma localização,
1: um... é uma localização. Sim, é exatamente... Exatamente. E sim, senhoras e senhores, chegamos ao ponto alto do evento. Vamos falar agora de MacBooks Pro de 14, 16 polegadas e de bandeja. Vamos misturar tudo aqui, vamos falar dos chips novos também, porque tem tudo a ver. Afinal, M1 Pro e M1 Max estão atualmente somente nesses novos MacBooks Pro. E vamos começar já falando da parte mais superficial desse negócio. O que vocês acharam do nome? Nada de M1X. Viemos com M1 Pro e M1 Max. Quem jogou isso daí, aliás, alguns dias antes do evento foi o Mark Gurman. Com certeza já tinha... Já sabia que seria Tira isso bom, mesmo, né? né? Ele joga. Com certeza é. ele
3: recebeu um e-mail do Craig lá falando: ó, avisa aí que vai ser Pro e Max, por favor, porque a galera tá, tá fazendo vamos, vamos muito tumulto um, vamos aí. Vamos fazer um
1: teste aqui da, da, da repercussão de última hora. Qualquer coisa a gente muda na véspera pra M1X.
2: Eu posso falar minha teoria meio meu macabra? Tá tipo do, a, a teoria do cara que falou do. Incentivar... Do, do turismo. <risos> o turismo nos Estados Unidos. É. Minha teoria macabra é que ano que vem a gente vai ver chips diferentes nos iPhones. E daí a gente vai ter também a linha consumidor e a linha Pro de uma maneira mais, é, mais explícita. Então Ixi. nos iPhones, vamos supor, no iPhone 13, esse ano... A16 a 16 e a 16 Pro. Exato. É, é, hum. Essa é... Não e e a, gente consegue, a gente consegue colocar na mesma linha teórica.
1: É que a Apple também não está oh, é cagando para a né? Em iPhone, mas... eu, acho, eu acho que não tem tanto, tanto espaço para isso. Mas eu, eu acho espaço, que o né? que você falou, nos iPads, por exemplo, faz muito sentido. É, mas é, mas iPad, eu pode eu acho que o time isso,
0: de marketing está ficando sem... Eu acho criatividade eu acho
3: que é, é, é simplesmente, estou com o Cássio, eles simplesmente fazem assim, ah vamos botar Pro e Max e é isso aí, porque se, eles, não fazem, eles não fazem a relação de
1: nada de, de...
2: <risos> são times diferentes que nos conversam
1: e -se. <risos> vocês acham que é melhor M1 Pro e M1 Max ou M1X e M1Z porque M1X e M1Z só dizem algo não pra é nós igual. que entendemos a estrutura dos falar. chips pa... eu prefiro e, Pro e Max o su... Eu Agora, tem problemar. um problema que o Edu falou. Eu, eu, eu acho que todo mundo prefere. Não, Pelo eu, menos. Eu,
3: eu, é mais fácil de entender. É mais fácil do consumidor entender que esse chip é profissional,
1: né? Isso, do que se você botar isso. um X. Tipo, é um nome um X ruim, quer dizer mas, o é, mas é mais, mais compreensível. Eu prefiro
0: um M18, M110. Ou diretamente, M1 8-Core, M1 10-Core...
1: Em, 2000, coisa em tipo. 2034, a gente vai estar no M1-8. Por que, que você já quer chegar lá?
3: Não, não, ele está falando não, não. de você, você deixar o, o nome... tal no
0: quantos cores
3: nome você de núcleos, tem ah, outro, do ah, hum, Porque entendi, hoje todo sei, mundo é. fala,
0: ah, eu tenho um processador assim, não sei o quê, quantos core. Aí você fala, pô, eu tenho um M1. Eu não sei, o meu aqui acho que tem 8-Core. É, o, o M1 Pro tem quanto também? 8-Core, se eu não me engano que diferença
1: CPU fez são entre 10. um e outro? 10. Não, mudou, mudou. É uma boa até oportunidade eu já começar a explicar isso daqui. O M1 ele tem 8, 8 núcleos de CPU, 4 de alta performance e 4 de eficiência energética. O M1 Pro e o M1 Max eles são iguais em CPU. Eles passaram para 10 núcleos, só que agora a gente tem 8 de performance e 2 de eficiência energética. Essa é a grande diferença. Então, na parte de performance, a gente passou de 4 para 8 núcleos. Dobrou os núcleos de performance na parte de CPU. E
3: a grande ainda diferença assim, ainda tá sim, assim. os, os resultados são bem parecidos, né? De 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 CPU não mudou tanto. De CPU, o que não pega mudou muito.
1: mesmo é a parte de GPU e de IO desses novos chips. A parte de GPU a gente tem a grande diferença, que é o que o que separou o Pro do Max é a quantidade de núcleos que a gente tem de GPU. No, no M1 Pro a gente tem 16, no M1 Max a gente tem 32 núcleos de GPU, e aí ele também, eles também acarretam isso daí, uma largura de banda, que nenhum é 200 MB, por segundo, desculpa, GB por segundo, outro é 400 GB por segundo, e aí tem mais suportes a monitores externos, que era outra limitação grande do M1, que suportava só um monitor em resolução full. Agora o M1 Max, por exemplo, suporta três Pro Display XDR. 6K a 60Hz, mais um, um, um uma TV, por exemplo, conectada via HDMI. Enfim, eles resolveram isso. É outra memória, limitação né? é a memória a memória que é, não é só ram esses chips né? a gente está falando de um soc então é um, é um chip só um sistema-on-a-chip que tem o cpu gpu neural engine tem tudo ali que compartilha uma memória por isso que é chamada de memória integrada e no m1 ela não passava de 16 gb agora a gente chega a 32 no caso do no m1 pro e a 64 gb no caso do m1 max então basicamente eles resolveram as grandes limitações que se apontavam no caso do m1 e veio com uma performance grande e com um foco ainda muito forte em eficiência energética, os grandes, todos os, os principais gráficos que a Apple usa para comparar né, esses chips dela com a concorrência é o gráfico clássico de performance por watch. É o quanto que o chip entrega de poder ao mesmo tempo enquanto quanto que ele está consumindo de energia. E essa que é a grande diferença aqui. Porque a gente começa a fazer alguns artigos, inclusive polêmicos lá no site, comparando o poder de fogo que esses novos chips estão chegando. Por exemplo, quando comparados a ofertas da AMD. Teve até um, um post lá que gerou uma série de comentários engraçados comparando o chip ao poder do Playstation 5. Mas a galera esquece que a gente está falando de um chip que está dentro de um laptop que vai ter uma bateria de 15, 20 horas e que tá consumindo quase nada de energia, entendeu? Esse é o grande trunfo que a Apple tá construindo aqui.
2: É, para mim ficou evidente que esses chips, eles têm um potencial imenso. E toda vez que a gente falava lá de fazer o sanduíche, juntar mais chips, é exatamente isso que a Apple tá fazendo. Então, a, a tendência é que eles façam, cara, uma revolução no mercado absurda. Eu, se fosse o CEO da Intel, o CEO da AMD, não estaria me cagando inteiro, assim, falando assim, o que, que esses caras aprontaram que eles não são uma empresa de core chip, né, e, assim eles entraram nesse mercado, teoricamente é um mercado que não dá nem para chamar de secundário e eles vieram para tomar conta de tudo, assim o, o poder que esses chips têm hoje em dia, pela... Eficiência energética, consumo, entre outras coisas, é de tirar o chapéu, cara. É de tirar o chapéu. Assim, não tem o que reclamar, não dá mais para a gente falar, como a gente falava antigamente. Ah, hoje a gente pode até falar assim, ai, ah, nossa, a arquitetura é fechada, eu não consigo comprar é, placa e SSD fora da
3: época. Foda-se, mas a gente não, não tem. Não, você não conseguia falar. antes. Né? Isso. Só que agora que eu temos, acho isso, esse né? ponto que você falou, eu acho muito importante, porque agora eu acho que é mais justificável isso de falar assim: Toda olha só, a escolha. Fala. Escolha muito bem a quantidade de memória que você vai comprar de SSD, porque assim a gente está fazendo um soc, a gente está fazendo um chip que é tudo, tá tudo ali dentro, tudo meu jeito. amigo. Então, para quem é mais ligado ao mercado que nem a gente o discurso faz mais sentido do que antes quando a Apple vendia as coisas separadas era possível você fazer um upgrade de RAM, por exemplo no MacBook Pro, tem muito tempo isso, mas era possível, é, ou trocar o SSD né? botar mais HD antes do SSD era HD, e aí de uma hora para outra a Apple simplesmente resolveu mexer nisso tudo internamente para deixar o negócio para deixar o, o, o dispositivo mais fino, ou então para melhorar um pouquinho a velocidade, porque aí você solda as coisas a placa lógica, né? fica um pouco mais rápido do que simplesmente botar ali uma baia para você botar a memória e tal então esse discurso para quem? Para os profissionais antigamente falava assim, porra, você, tá, você tá me dando muito pouco ganho e me tirando muita coisa, né? Porque você não deixa mais eu fazer upgrade de RAM, de armazenamento, nem nada, e tá me entregando muito pouco para isso, deixando meu notebook um pouquinho mais fino, deixando meu notebook, sei lá, um pouquinho menos pesado. Agora não, agora tem um discurso válido, né? Assim, ó, eu estou te entregando tudo pronto, você não tem como fazer nenhum tipo de, de mudança depois que você comprar, mas, meu amigo, é, isso aqui é uma máquina que não tem, eu não Comparação. conseguiria construir, eu não conseguiria construir ela se não fosse desse jeito, tipo, eu tô te dando essa performance aqui de, em 15 horas longe da tomada, só porque a gente consegue fazer desse jeito, não dá para fazer tu, de outro hoje jeito. Hoje, para né? mim, cara, eu vou ser
2: super sincero, eu comprei meu MacBook Pro, tal, do jeito que eu queria, meu sonho, é, mas hoje eu sou tão feliz com o meu MacBook Air M1 e eu, eu não me canso de lembrar do Rafa falando: ah, você não precisa de um Pro, não precisa de um Pro, não precisa de um Pro tal. Hoje, o que esse MacBook Air M1 me entrega exatamente isso: é eficiência, portabilidade. Não preciso ficar pendurado na porcaria do você carregador. Você não vai com ficar MacBooks. com o Pro.
1: Você vai voltar para Eu vou voltar.
2: Exato, eu vou voltar
1: para Você não vai conseguir usar um décimo do que ele tem para oferecer, vai ser uma máquina mais pesada que não vai, inclusive, durar tanto de bateria quanto é.
2: Exato, exato. E, e, de novo, eu acho que a. a... Mais, mais, defendendo
3: o Breno, e aí não tem nada a ver com a personalização que ele fez, porque isso eu acho que ele não, não precisa mesmo. A tela, que a gente vai entrar aqui depois em detalhes, me parece que vai ser um. Que é do é, eu também Você acho. vai olhar para essa tela do MacBook Pro, vai olhar para a tela do MacBook S e vai falar: putz, agora eu tenho uma tela realmente profissional, né? Uma tela Não, que, é outro panamá, que você olha né? pra é um panamá. e olha pra outro e você fala assim, isso aqui tem Não, muita é diferença. Não, é igual, eu
2: usando, igual eu usando um iPhone 13 aqui Pro e usando o um iPad Mini. Quando eu vou pro iPad Mini, cara, minha tela faz, uh, daí passa uma meia hora, de fala ah, ok, aceitável. <risos> Mas é, hoje a experiência que eu tenho com o meu MacBook é cara, ela é incrível, Rafa. Assim, é, é, imagina, eu acordo fora da bateria, consigo trabalhar, é, tava 10 horas da noite eu estava sem conectar o cabo de energia no, no, no device, sem ventoinha, sem esquentar, sem nada. E a Apple só conseguiu chegar nesse ponto, né? Graças aos chips, graças ao M1. Então, eu imagino que não vai ser de. Cara, potência, esses novos chips, eu estou super ansioso para testar a máquina, por mais que eu possa não, não gostar e não ficar com ela no futuro, mas é algo que eu não deixaria de testar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, parabéns para a Apple, por isso que eu falei, para mim esse evento foi avassalador e esses chips vieram para revolucionar o mercado e causar muito problema para os concorrentes de verdade.
0: É, eu, eu, eu vou polemizar agora, Tava esperando chegar esse momento para polemizar. Vou falar da minha visão. Tá, eu, eu sou desenvolvedor, eu tenho um foco muito específico no uso do computador, G venho de gerações desde o G3, G4 até chegar agora no M1 e devo dizer, primeiro quero dizer exatamente o que o Breno falou, o, o MacBook Air é, não pode falar palavrão aqui, é o que eu falo. Pode, pode que o Edu bote então, um fantástico. pi aí depois. Você bota o pi aí. Incrível. É do, é do pi. <risos> é bom. Tá? É bom demais. É leve. Eu também fico o dia inteiro desconectado. É, Como com eu trabalho com desenvolvimento... No, eu, eu, eu tinha dois notebooks da empresa, um 2017 e agora esse 2019. Ambos é, Intel, meia hora eu tinha que conectar na tomada, porque senão ele não aguentava Ih. o Xcode para fazer o processamento. O, o M1. N não sei, às vezes eu esqueço que está fora da tomada
1: O Xcode, o, o Xcode com o Intel quando, Enquanto ele está pulando no dock Você já vai vendo a porcentagem caindo Exatamente Você <risos> né? é, liga
0: duas coisas aqui Quando tem que fazer gestão de código fonte E o Xcode, pronto Acabou a bateria, acabou o processador Acabou tudo e no m não. não. Não tenho visto isso. Já fiz teste de performance. Claro, a gente está falando de compilação. Eu ganhei um, dois segundos. Não é grande coisa para um, o aplicativo do Mac Magazine, por exemplo. Acho que ele compila em cinco segundos mais rápido. Para quem não sabe, assim. o
1: Cássio é o grande responsável pelo nosso app aí. Não falem mal, de... por favor. <risos>
0: mas uma coisa que eu acho minha opinião sincera aqui, é, depois posso até trazer uma outra história para vocês de vários anos atrás eu acho que a Apple também tá tentando mudar um pouco esse conceito de ah, quanta memória eu preciso, quantos cores eu preciso para trabalhar trazendo um SOC da vida porque hoje, como desenvolvedor a gente não fala faça alguma coisa na GPU faça alguma coisa na CPU a gente simplesmente fala faça e aí o SOC se vira em descobrir onde que ele tem que fazer, qual que é o melhor lugar e trazer a performance pra gente falando da aplicação normal, não, vi, não é, games né? porque aí é, é outro assunto isso é
2: que já otimiza com meta ou é. né?
0: então eu acho que esse conceito que a gente tinha no passado de puxa eu preciso de 64GB de memória porque eu vou precisar processar 8K de vídeo então eu preciso de muito. Eu, eu, eu acho, eu a minha sensação é que isso vai morrer. Eu acho que daqui a pouco a gente vai descobrir que 16 GB de memória é suficiente para fazer o que a gente precisa por causa desse SOC e da maneira como ele fez a integração de tudo. e Que nem você falou, já que está soldado um grudadinho no outro...
1: Os, os profissionais que compraram o M1 porque ainda não existiu o M1 Pro, não, saí, não tinha saído o MacBook Pro. Tem muitos profissionais aí que compraram o MacBook Air porque não tinha o Pro ainda. Isso. Tem muita gente satisfeita e descobrindo que o gerenciamento de memória dele, essa memória integrada dele, é muito bom. Eu mesmo fiquei uma semana usando o MacBook Air da minha esposa e já falei aqui no podcast, já falei também minhas impressões em, alguns, em algumas outras ocasiões. O que mais me incomodou, nem de longe, foi a performance. Foi só o tamanho da tela. Estou acostumado com 16 polegadas, com uma resolução maior, foi a única coisa que realmente me incomodou, que me fez ter que adaptar um pouco do meu uso diário da máquina. Porque, de resto, sensacional.
0: Então eu acho que isso, isso vai mudar. É... E aí é que eu fico na dúvida: aquela história que a gente estava falando, né? O nome, será que precisa começar a ter tantos núcleos, tantas diferenciações? Eu não sei. Eu acho que talvez tivesse que esperar amadurecer um pouco mais o mercado. Isso, eu vou até piorar
1: a situação diante do que você está falando, viu, Cássio? Eu falei isso na nossa transmissão do evento. Para mim, a gente conheceu agora o segundo nível da escadinha dos chips da Apple. Tem o M1, que vai se suceder para o M2, para o M3, que vão ser os chips de consumer. Chip de entrada, que vai estar tá ali no MacBook Air, que pode estar tá no iMac de entrada, o menorzinho, entre outros modelos. Eu acho que o Mac Mini nem vai estar tá nessa. Eu acho que o Mac Mini logo vai ganhar um M1 Pro. Mas vai ter esse, esse primeiro. Depois a gente vai ter o Pro e Max que é o que a gente conheceu agora, que vai estar no MacBook Pro, vai estar talvez no Mac Mini, vai estar talvez no iMac maiorzão, que ainda tá para ser lançado, e a Apple ainda tem que entrar numa terceira categoria que a gente não conhece ainda, que eu não sei como é que ela vai chamar, que é chip de workstation que é o que vai estar no Mac Pro e, Exato. não sei, alguma outra coisa. É,
3: o grande diferencial desse é que ele não precisa de uma eficiência energética tão boa quanto esses que ela está fazendo,
1: né? O Pro e o Max, porque... Esse, esse Mac Pro, segundo rumores trazidos pela Bloomberg, lá pelo Mark Gurman, a gente está falando de, um, de chips que vão ter duas, quatro ou oito vezes a quantidade de núcleos de CPU e GPU que a gente está vendo agora do Pro. É, porque, porque aí você tira da jogada... A questão de eficiência energética,
3: né? Você não precisa. Não é que tira da jogada, mas você tem uma workstation que tá ligada na tomada ali o tempo todo que você não precisa é, se preocupar com esse negócio. Então, além de aquele, aquela ideia que o Breno comentou, que ah, eu acho que é para poder empilhar os chips, né? Além de, de ter essa possibilidade de empilhar chips, né? De você poder, sei lá. A Apple poderia trabalhar um Mac Pro onde você poderia configurar com 4M1 Max, por exemplo. Além disso, dela poder empilhar isso na Workstation, ela pode realmente criar um chip, como você falou, que tira mais proveito de uma máquina que é muito maior, que ela não precisa fazer um chip tão pequenininho para caber numa placa lógica tão pequenininha, numa, numa estrutura de 14 polegadas e tudo, e pode chutar o balde, entre aspas, porque é... é Sempre, sempre tem preocupação com eficiência energética mesmo, né? Em, é, em, em desktop, porque fica muito quente, enfim, tem, tem todas essas questões. Mas, mas você pode ser. É uma preocupação a menos, né? Que você pode viajar, e aí, meu amigo, a gente vê o tamanho do M1 Max comparado ao Pro, comparado ao Mini, né? Que ela até fez uma imagem de divulgação lá do chip, dos três chips um do lado do outro. Imagina um chip do, do MacBook, do, do Mac Pro. Pode ser um. Se, se tem uma uma, um negócio lá que é o, uma bolacha, que é o dobro do, do, do M1 Max, você imagina o poder de um negócio desse? É bizarro, né?
1: né? Que aquela, aquela imagem ela mostra lá, né? Que o M1 Max tem quatro vezes, ó, acho, que o tamanho do é. M1. Só que a gente tá falando de um negocinho desse tamanho aqui. <risos> Exato, <risos> é muito é, é,
2: é, é menor, cara, do que um SIM É menor do que um SIM
1: É muito doido. Mas enfim, ó, só, só pra gente... Agora vamos entrar lá nas características do MacBook Pro mesmo, em, em si, mas vale citar aqui também que a Apple colocou em linha, ela não citou na Keynote, mas o modelo de entrada desses novos MacBooks Pro, eles usam uma versão que a gente chamou, entre aspas, ali de capada do M1 Pro. É super natural na, na indústria, ela já tinha feito com M1 também, que são aqueles chips que, que sofrem um processo chamado chip binding. Então são chips que não passaram por todas as qualificações ali na hora da fabricação, mas eles têm é, total é, capacidade, capacidade de serem colocados numa máquina com às vezes um, dois, três núcleos desligados. Então a Apple fez isso no millions a gente tem alguns modelos de M1 com 7 núcleos de GPU em vez de 8, e agora também teremos um M1 Pro de entrada com 8 núcleos de, G... de CPU. A GPU continua... Ah, não, a GPU também é... tem dois núcleos. Também aumentos. cai em dois. É 8 núcleos de GPU, de CPU e 14, e 14. núcleos de GPU. Ah. São os modelos de entrada desses M1 Pro. Mas vamos lá, MacBook Pro. Chip, já falamos aqui, performance deve ser excelente, bateria deve ser animal, a Apple está, no caso do modelo de 16 polegadas, prometendo, acho que 21 horas de reprodução de vídeo. é eu acho muita coisa. Assim. coisa.
3: Vamos, uh, só um comentário antes de entrar no design, pela primeira vez eu acho, pelo que eu me lembro, você pode configurar um MacBook Pro de 14 do mesmo jeito do 16, né? E isso é Puts, muito isso, é, isso aí, isso é muito isso é muito bom, Ela fez bom, com cara. os iPhones e repetiu agora com o MacBook Pro. Isso é muito, disse, é muito é, bom, você pode meter o M1 Max com 64, com 32 núcleos, com 8TB de SSD na tela pequenininha, se você quiser ali ter uma mobilidade. muito medo, Edu, dela,
1: dela não manter isso, cara, porque isso daí é a melhor coisa que ela fez nos iPhones e nos MacBooks Pro. E olha que e olha, eu, eu tô olhando de uma forma genérica, porque eu, no caso do MacBook Pro, eu quero o maior mas me incomodava muito ver a Apple não oferecer pra galera que quer é o menor é, as, mas, mesmas, mas, as é, mesmas possibilidades. Ó, eu vou te falar que eu fiquei na dúvida, configurando o meu, se eu pegava o de 14 ou de 16, sabe? É, cara, você, cara, falar, você que ah, tá eu, acostumado eu, eu... com o aí, teria tudo a ver pegar o de 14, ainda economizava uma grana. É, dava 200 dólares, eu acho. Quem quer mobilidade, cara. Você foi o que você falou, o, o M1 Max, você pode
3: plugar em três monitores numa TV 4K. O cara que faz isso não, não importa se a máquina tem 14 ou 16. Para ele pode ser até bom ter 14 porque ele vai ficar docado lá. E aí para quando ele quiser fazer alguma coisa numa cafeteria ele tem uma máquina menorzinha, mais né, que bota ali na mochila e tal. Então pela primeira vez em muito tempo que eu me lembro, pelo menos, não, não sei, eu entrei nesse mundo Apple tarde em 2005. Então não sei como como que era antes disso. Mas tá, você tá poder... você Eduardo Max? você Delícia. poder conf... ah, eu sou novinho ah, <risos> você poder fazer isso é realmente e foi o que você falou no ano passado o, o max era diferente do pro né no, no iphone você tinha estabilização é... no sensor sensor shift
1: no... um sensor então, maior
3: é... foi
1: foi muito foi de aplaudir em pé mesmo essa bem bem colocada e assim beleza falamos dos dois tamanhos o que o que o que difere eles agora é o tamanho da tela e o tamanho da bateria porque de resto tem as mesmas portas os mesmos chips e as Mesmas possibilidades de personalização Como o Edu falou, aí pode ser M1 Pro Pode ser M1 Max, o máximo de memória SSDs que por padrão Vem ou com 512 ou com tera Mas você pode configurar com 2, 4 ou até 8 tera Em qualquer um dos dois E aí, design da máquina é, é um novo projeto e a Apple basicamente voltou a 2015, gente. Voltou. Retrocedeu tudo de voltou. errado que, que aconteceu de 2016 pra cá. Começando não nessa geração, na geração passada com o teclado, abandonou o borboleta e voltou para o tesoura e agora todo o resto. Abandonou a touch bar, abandonou a ausência de portas. Acho que é basicamente isso, né? <risos> é que eu juntei juntei muitas coisas.
2: Voltou, voltou a HDMI, voltou... É, então, eu falei ser, de portas. É, ser, é, aí eu, é,
1: é, é, faltou não, detalhar, então... Em vez da gente ter quatro portinhos USB tipo C Thunderbolt, agora temos três. Vol ah, voltou o MagSafe. Outra, outro pra erro muito grande. É e muito voltou bom, de um jeito bom. que a
3: gente estava em dúvida, né? Porque quando a Apple lançou o iMac, que é um MagSafe redondinho lá, aquela, a gente falou, cara, será que ela vai tentar fazer alguma coisa parecida? Ou será que ela vai realmente... Botou igual o primeiro, né? Botou igual o primeiro, que, que era igual... É, ele ficou mais fininho, né? É mais achatadinho, Sabe, mas é igual o primeiro. Teve uma,
1: teve uma galera... A gente colocou uma imagem comparando todos os MagSafes lá no Instagram, arroba Teve uma galera que perguntou ah, como é, por que, que o primeiro MagSafe ele tinha abaixo ali do retângulozinho que conecta o Mac, ele tinha... O come... No começo do cabo, ele tinha uma proteção extra ali de plástico, né? Pra não tensionar. Ele logo na, na, na saída dele ali. Por que que no novo não tem isso? É porque agora o cabo é trançado. É. Todos os agora... cabos da Apple agora são trançados. Agora
3: ele não vai abrir, né? Não, não vai, não vai romper daquele jeito. Ele não vai
1: ficar quente e rasgar ali na, naquela pontinha onde rasgava. É. Mas... Então temos MagSafe, ou seja, o... e esse é o MagSafe original, não é o MagSafe do iPhone que simplesmente serve para alinhar ali a recarga magnética, que é uma coisa boa, é uma coisa prática, né? Você ter um alinhamento magnético, é muito, muito bacana, você não tem que enfiar o negócio numa porta, mesmo ela sendo bilateral, como é USB tipo C, como é Lightning, você só encosta, aproxima ali ele gruda, isso é muito bom, mas... O, o grande benefício do MagSafe desde a primeira geração você pensando num laptop é se alguém tropeçar no cabo ele simplesmente solta o ímã ali e o seu Mac fica no lugar não vai pro chão então volta-se isso e volta-se melhor ainda porque ele traz recarga rápida via MagSafe é, se você usar o MagSafe tanto no de 14 quanto no de 16 polegadas em meia hora ele vai levar 50% de autonomia para a bateria, o que é muito bom. Pô, imagina! E eles mantêm o benefício de você alimentar o Mac pelas outras portas. Se você quiser conectar um cabo USB tipo 100 em qualquer uma das três portas, você consegue alimentar o Mac, vai recarregar ele também, só não vai ter a recarga rápida. Ela é exclusiva do MagSafe.
3: E aí é bom porque você tem duas portas de um lado e uma de outro, né? Então você pode, numa emergência, sei lá, você está num lugar que a tomada é muito longe e tal, você pode carregar ali pelo lado direito na única porta USB-C que tem ali daquele lado numa boa e, e realmente como... Esse negócio da recarga rápida é muito bom, né? Porque se, se você pensar numa bateria de 21 horas, é, do, de 16 polegadas, que você usa 21 horas longe da tomada. Vamos arredondar aqui, vamos, vamos confiar nesse número da Apple, 21 horas. E aí tá acabando. E em meia hora você ganha você mais 10 diferente. horas e meia. Pô, isso é. Você tá, <risos> isso tá, isso tá é... no mundo da lua, não é exatamente assim, não. não. Mas
1: beleza. É, ó, é uma... é, a, a, a promessa é, do... é essa.
3: E a Apple tem é sido do... conservadora nessas promessas, cara. Ela tem batido. Oh. Ela tem batido tá, esse tipo é o seguinte, promesso. Se 5 a 10, ler, 10 horas, ver. que é um dia
2: inteiro já, igual o McDonald's. É, é isso, é tá? isso. Eu, c eu pensaria bateria, mais por aí. Entendeu? Se der 10 horas, em meia hora você carregar 5 horas... E aí, é, cara, isso, do... é isso, não, 21, 21 horas...
3: 21 horas Apple fala de vídeo de novo, usando essa referência de vídeo porque a tela ProMotion, vai ter um monte de preto ali que vai desligar quando você estiver assistindo algum vídeo, a tela vai estar em 24hz 24 então vai, vai trabalhar super bem, o processador deve rodar nos dois núcleos de, de baixa... Eficiência. De, de alta eficiência lá numa boa, a GPU você não está fazendo nada para rodar um vídeo lá, então assim... É o supra sumo né, de, de economizar a bateria. Mas é isso que você falou: que, que dure 8 horas, 10 horas, 12. Pô, é isso, meia horinha é ali. Isso. A gente está lá no, 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 no MM2, Rafa, trabalhando no meio da, da, da Starbucks, lá sei lá onde. Pô, plugou ali meia horinha, mais 5 horas de carga. Maravilhoso. É, muito é, bom. Mesmo que é seja só bom.
0: duas horas, já seria fantástico. É, é. Eu acho o retorno do, do MagSafe realmente uma das melhores coisas que fizeram. É, 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 é uma pena que não tenha nos outros aparelhos, né, no iPad, no iPhone e tudo mais. Da forma como é, né, tem o carregador sem mas não é a mesma coisa. Agora, uma coisa que eu acho, vocês comentaram, ah, pode carregar pela USB-C também, né. Isso, na verdade, foi uma das coisas que eu achei de melhor deles terem lançado Sim, Porque foi, essa foi, foi que você o escolher, benefício do abandono
1: é, do MagSafe foi esse
0: que você escolher lado direito ou lado esquerdo é, uhum. eu, às vezes é isso, quando eu estou trabalhando aqui na mesa, praticamente tanto faz que lado que eu vou querer usar o carregador então tudo bem, não tem problema, agora quando eu quero mudar de lugar, meu sofá aqui está do lado então para mim é muito melhor que ele carregue do lado esquerdo mas nem sempre minha tomada está do lado esquerdo, está do lado direito.
1: É, então isso, fica isso o, fio, é o tempo boa. todo
0: fio esticado desnecessariamente por causa de 5 centímetros. Né? Então eu acho que eles podiam ter bolado, juntando essa discussão aqui na União Europeia, eles estão obrigando a ter um único tipo de carregamento, virar padrão, um único tipo, seja ele quem vai ganhar. Então eles já poderiam de repente ter pensado em alguma coisa que já preparasse para o um iPad, para o um iPhone, para outros tipos de dispositivos, usar o mesmo tipo de carregador, seja ele um USB-C e de repente você inventa um conector, como já outras empresas fizeram, que você põe no USB-C e ele vira um MacSafe não exatamente igual, mas eu acho que eles podiam ter feito isso. Como também, considerando uh, fanáticos que nem eu, por exemplo, eu tenho 50 mil carregadores Eu tenho um pro Mac, pro Mac Pro Um pro Mac Air Um pro iPhone Um pro iPad E um pro Watch E, e até fui na loja da Apple e Falei, eu posso carregar o meu iPhone Com o carregador do MacBook Pro? E eles falaram Não, não recomendo Não sei o que Vai funcionar, mas não recomendo Pode ir na
1: boa Pode, ir na, Pode ir na boa, boa é. Eu uso
2: direto
0: e, e, e uma das coisas que eu adoro no carregador da Apple é o fato de você trocar o conector e conseguir colocar o outro, seja um cabo extensor ou seja é, quando você vai viajar que você precisa mudar a tomada de país. Não dá para ter feito alguma coisa similar. De repente você tem um carregadorzão tipo do, do Pro, que é 100 watts, sei quantos watts são, com duas portas USB, você já carrega seu iPhone, já carrega seu Macbook, já carrega seu é. relógio e, e economizar cabo, economizar. Então eles podiam de repente ter falar: já que eu vou lançar uma máquina nova, vou trazer algumas coisas do passado, deixa eu, de repente, inovar trazendo um carregador que vai economizar é, o meio ambiente, né? Porque eu vou vender menos carregadores, vou satisfazer os mercados porque eu trago um conector padrão e alguma coisa do tipo. Eu acho que eles podiam ter... Poderiam. Alguma coisa mais inteligente.
1: Bom, além de uma porta USB tipo C que virou MagSafe, a gente sobrou três portas, a gente ganhou de volta HDMI, pra quem quiser conectar um monitor externo, um projetor, é uma coisa sempre prática, você não depender de um adaptador pra isso. Eu não me lembro a última vez que eu precisei, mas, enfim, com certeza muita gente vai comemorar muito ter uma porta HDMI no, nos Macs, que eu acho que vai voltar também pra outros Macs, uh, um HDMI. E... Isso é um benefício enorme para mim. Slot de cartão de memória SD para descarregar a máquina e tal, pô. Eu isso daí eu vou usar demais, demais demais. É muito prático. Então, é como a gente falou, trouxeram de volta coisas que nunca deveriam ter saído do Mac. A Touch Bar, eu já falei várias vezes aqui, ela é bonitinha, é Ordinária, divertida em demais. alguns momentos e tal, Não, de ali, mais, pô. As pessoas, eu,
3: os profissionais adoram
1: tecla. Essa daí de foi função. cara de pau da zorra, Então né? a
3: gente resolveu trazer elas de volta e agora em tamanhos então, como é que ela falou em tamanhos? É, não é original size, Full size, é, full size, né? foods, é, né? cara. Posso
0: de novo, Posso Os discursos,
3: Vai, Você gostava da Touch Bar?
0: Eu vou te falar como desenvolvedor de novo. Tem muita coisa que a Apple faz e ela não divulga da maneira certa. Então, quando não chega no desenvolvedor, não chega no consumidor. Esse é o grande problema. Eu não tinha touch bar, ou seja, eu tenho computador, meu pessoal é de 2014. E aí eu ganhei este novo dessa nova empresa, 2019, com o Touch Bar. Eu vi vantagem, sabe? Você tá tô no Zoom, rapidinho eu consigo aumentar volume, diminuir volume, mutar, não preciso saber mais na tela onde é que tá o botão de mute, ligar, desligar a câmera. Quando eu tô no Xcode eu consigo fazer algumas coisas nela, quando eu tô no editor de vídeo, é o próprio chaveamento de tabs no Safari. Só que é isso, se não chega no desenvolvedor, o desenvolvedor não explora isso no aplicativo dele e consequentemente não chega no consumidor, o consumidor não vê vantagem e acaba pedindo para voltar. Né? Para mim me incomoda muito mais essa história dessas teclas físicas aqui, que não sei pra que, que serve, F1, F2, F3, não tem utilidade nenhuma.
1: Não, é, tá são teclas azul... de função. Elas, é, a única elas não que 1 uso é aumentar né?
0: e diminuir volume, só. As outras não, podia tem, tirar tem
1: tecla para o Mission, Mission Control, tem Nada, tecla para... uso pra...
0: tudo o do Não, trackpad, agora
1: tem Spotlight, e... tem... É, Spotlight. até chamar
3: emojizinho, agora você
1: tem, né, na, na, na tecla, mas não é lá em cima, é lá embaixo. Não, né? lá embaixo é, é na. embaixo, né. É na... Então, assim, é, eu, é... Pra mim tinha alguns propósitos que eu achava ela divertida, eu achava ela útil, mas no geral, o que, o, que, o que eu acho que não deu certo na Touch Bar foi, primeiro, o fato de você ter que olhar, como ela é variável, ela é dinâmica, você não tem como usar ela sem você bater o olho. Não é um teclado que você sensivelmente ali, você no dia você, você sabe onde está cada tecla, você não precisa olhar, você tem que sempre olhar para a touch bar porque a depender do aplicativo que você estiver usando ela tá diferente, Isso. e para mim uma coisa de usabilidade que sempre fez falta nela, foi um feedback áptico, né que a gente chama uhum. de você ter uma, uma pequena sensibilidade de estar tocando num botão e não simplesmente batendo numa superfície de vidro ali que eu acho que seria uma evolução se ela tivesse dado certo, eu acho que ela talvez cresceria um pouquinho, ganharia um pouquinho mais de definição ali, porque ela não é muito retina Embora pareça e ela ganharia um feedbackzinho, alguma coisa do tipo, mas morreu antes disso. É, e pensando é, no,
0: nos notebooks maiores, né, de 14, 16 polegadas, espaço na, na case você tem. Então poderia ter crescido um pouco. Poderia, uh, poderia. Pra, pra mas você. pelo
1: menos eles mantiveram o mais importante da touch Bar, que é o Touch, Augustão, touch ID ali na direita aliás, no meu modelo aqui eles já tinham corrigido uma outra coisa que eu odiei na primeira Touch bar, que era o ESC que ficava na Touchbar antes é, e o ESC nossa, é uma tecla que, que você é tem que bolsa. dar uma porrada você tem que dar uma porrada física né? nas primeiras Touch bar, ele era dentro da você bar, tem que dar uma horrível. porrada
3: física pra você quebrar o teclado que nem o, o Rafael
1: quebra todos os teclados de Mac ESC, desde o ESC 2016 <risos> mas vamos lá, ó. O que vocês acharam do design? A gente já vai chegar na tela que tem outra polêmica, mas vocês acharam bacana? Uma coisa que eu achei um pouquinho esquisita na parte de ex externa dele foi os pezinhos embaixo. É. Eu tô pra ver fisicamente como é que é aquilo ali, o, mas o, eles deram uma pés, ênfase grande. Que ela é... Eu só tenho uma teoria pros pés que é para o sistema de
2: refrigeração para ele é. ter uma, é, uma melhor situação é de ar. Eles
1: levaram um pouquinho a máquina ali para refrigerar melhor. Mas eu tô na dúvida se... o bagulho
3: esquenta.
2: Ou é, não não é do mas é aqui que eu posso a, a, que eu tava conversando até com um amigo que é engenheiro dinheiro tal mecânico que eu mandei para ele falei assim, pô. Ralf, ah, dá uma olhada aí, isso ficou feio, eu falei, não, não sei o que pode ser, é para melhorar a eficiência energética para que as ventoinhas não façam barulho, que antigamente... Ou oh, bem liga as ventoinhas. O... Exato, é, ventoinhas mais potentes para puxar mais ar, aumentando o fluxo de ar natural ali, precisa de menos esforço, então pode ficar um, um computador mais silencioso, eu não sei o que, ele até fez referência a carro elétrico, daí ficou brincando, mas eu achei horrível, assim, é óbvio, ah, voltando a 2015 e tal, mas... O design inteiro dele eu achei horrível, feio. O que fez, dá a impressão... Em cima do teclado, cara, tinha o teclado pequeno, apertado, não sei. É, tá feio, tá feio.
3: O que dá a impressão é que o fundo não encosta, né? Na, na mesa, digamos assim. Que antigamente poderia encostar e poderia fazer isso tudo que você falou. Que agora eles levantaram... A ponto de, do ar passar ali embaixo é. numa boa, né? E aí da, você da, tem uma impressão... é uma
1: folha A4 ali, é, ele então, desliza ali por baixo.
3: E aí você tem a impressão de que o Mac é, é, mais, é mais grosso, né? Porque ah, ele é um pouco mais grosso, realmente. É, ele cresceu um pouquinho, mas com o pezinho... como o pezinho alto, te dá a sensação de que ele é maior do que ele é realmente, né? Uhum. É, e eu acho que o formato dele, que é a, a bauloada ali embaixo e meio reto em cima, assim... É, ele, é um, eles até com, rolaram umas imagens aí no Twitter e tudo comparando com o Powerbook, né? É, que ele é bem parecido. E é isso, você realmente voltou. o assim teclado,
1: com... né? O fundo preto no teclado.
3: Não, o fundo preto e o desenho da o desenho das laterais quando o Mac está fechado, é, tudo isso remete um pouco O fundo preto um teclado ao... também
1: remete ao, ao PowerBook é. antigo.
3: E o fundo preto a gente sabe, né? Que ela vai trabalhar agora com branco a linha doméstica e preto a linha profissional, porque o MacBook Air no ano que vem vem com tecladinho branco, o iMac já tem tecladinho branco, então ela quer deixar bem... Bem é, evidente. É, é. é bem evidente assim, máquinas coloridas com... Teclado e borda branca em volta da tela, linha doméstica. Máquinas cores sóbrias com teclado preto e tudo mais, é linha profissional, né? Então eu achei legal o teclado. Me, parece, me pareceu bonito e assim, tudo. Eu curti. É, eles falaram que tem um aspecto meio mecânico, né? Não sei como é que é, a digitação se mudou alguma coisa nesse sentido, porque eles falaram: tro trouxemos um, um feeling, né? De meio de, de meio de teclado mecânico e tal. Então não sei se mudou o Tesoura, que voltou a ser tesoura, mas não sei se eles fizeram algum tipo de adaptação ali, a gente tem que testar. Ah, isso eu, dou, eu não sei. Mas tá, nem, na teoria melhorou também um pouco a retroiluminação e tal, mas assim, o visual me pareceu realmente que voltou, você falou que ah, o Mac agora voltou para 2015, né, de conectividade Esse não voltou sei voltou mais ainda. O visual me parece que voltou mais ainda, sabe? Ficou uma, eu olho e falo, cara, tá parecendo uma coisa mais antiga, assim, mais retrô mesmo, né? Mas, sei lá, 2013, 12, assim, tipo, tá.
1: E, eles, e assim, antes de a gente entrar também no principal, também melhoraram a parte de som, tem suporte a áudio espacial, a gente estava falando agora há pouco assim, não sei quanto vai ser microfones de estúdio, microfones né? melhores mas vamos falar do que a gente mais olha quando está no laptop, tela e ela também tem grandes avanços aí, tem dois principais, tecnologia que agora é mini LED, que na verdade é a tecnologia de backlight, né do, da retroiluminação é a mesma coisa que a Apple fez com o iPad Pro de 12,9 polegadas então temos muito mais pontinhos minúsculos de LEDs ali at atrás do LCD, não é OLED, é mini LED, mas ele tem propriedades físicas ali, é, efeitos visuais que simulam chegam perto de um OLED, com pretos mais profundos, com mais brilho, com mais contraste com cores mais saturadas, então é, deve ser uma tela muito bacana de se ver essa é a primeira parte. E a segunda, que foi um rumor de última hora, que eu acho que não se esperava por muito tempo, é que a Apple já meteu tecnologia ProMotion nesse, nessa nova tela, com taxa de atualização que varia de 24. Nos iPhones vem desde 10 Hz, no, nesses Macs a partir de 24, até 120 Hz. Então, é igual temos ao iPad essas duas Pro, né? coisas.
3: É Pro, né? Eu acho que é uma limitação, uma limitação é assim, de OLED
1: também. e de mini-LED. É, deve ser por isso. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas e aí? A, a tela deve ser linda, mas tem ah, uma não. coisinha ali
2: em cima que mas, mas ó Rafa sobre o notch né que tá, todo mundo tá falando então é, eu acho que é exagero porque para mim ela fica numa área ali que hoje em dia a gente já não tem né então se ó, olhem para o mac de vocês a gente tem ali sempre um espaço mais largo maior do que das laterais então a gente acabou ganhando mais espaço e é, isso é isso é uma é coisa
1: pra... isso é uma coisa muito importante de de, 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 de explicar aqui Breno os, os Macs esses laptops da Apple já tem muitos anos que eles seguem uma proporção 16 por 10. Então, quando você vê, por exemplo, um filme, uma série que é 16 por 9, ela fica com barras pretas em cima e embaixo. Ela tem uma proporção 16 por 10. O que a Apple fez nessa nova tela foi crescer um pouquinho ali pra cima, em volta do note, e colocar a barra de menus e o horário ali, os ícones e tal, nessas áreas laterais do note. Então, a gente... Você pode odiar o visual do note. Você pode odiar, achar o tosco, a Apple colocar o um note, mas não houve perda de espaço. Muito pelo contrário, a gente ganhou espaço, porque a, a barra de menus e, a, e os ícones agora ocupam as laterais do Note abaixo do Note a gente tem a tela 16 por 10, então é uma proporção que agora é meio é um doida, ali, sabe, é 16 por 10, alguma coisa, sei lá o que não, não fiz essa conta ainda
2: Ô, Rafa, mas pra mim eu acho que a, a grande frustração do Note foi pela falta do Face ID, porque a partir do momento que você tem aquele Note né, e, a, e as pessoas conhecem o iPhone por causa do notch hoje em dia e principalmente por causa do, do Face ID, é é, fica um discurso meio estranho sabe, é, parece que a Apple ela preparou para isso, mas não quis colocar porque senão ano que vem não tem o que lançar, sabe alguma coisa assim, porque é, na teoria poderia ter colocado e daí a gente ficaria com o Mac é
1: aí que eu discordo, eu acho que não vem no ano que vem ainda, eu acho que não tem tecnologia para inserir os componentes do notch numa tampa tão fina quanto o do Mac ainda e é, é bem
0: Aí né? tem que ver também a parte de segurança né? o iPhone ele tá muito mais próximo do teu rosto, então ele é ele é de fato pessoal, enquanto o notebook ele tem uma, uma área muito maior, então eu acho que é mais complicado. Eu gostei do, do desse ganho de tela. A, a tela em si ela é maior, né? A gente tem uma borda preta aqui no nosso Mac considerável. Eu ah, acho que é um é de 3 mm muito...
1: e meio, acho agora é. no novo.
0: Eu acho que é um ganho bem, bem vindo porque realmente essa barra de menu é algo que muito desenvolvedor que eu converso, por exemplo, ele está sempre full screen, sempre. Porque esses menus a gente quase nunca usa. Então é um ganho bem interessante, né? Você ganhar... É, no iPhone a gente calcula em torno de 24 pixels. É, aqui no Mac eu não sei quanto que vai ser o, o ganho do notch.
1: Se é... eu não me engano, em, em, em pixels mesmo, é, depende também da resolução retina e tal, mas são 74 pixels de altura ali.
0: 74 é mais do que uma linha de digitação, o que é, é, é considerável. Eu achei muito bom. Eu quero ver como é que vai funcionar é, nos aplicativos que tiver um menu muito grande ou você já tiver na, na outra já lateral mostrou. ali a quantidade... É, já é. mostrou? Quando, ser... quando o
1: menu for muito grande, ele vai dividir, vai passar partes do, do menu para o de lado direito do notch e... O mouse, o cursor do mouse, ele passa por debaixo do notch. Então, dá para você esconder o cursor, sabe? Se você levar ele para cima, você uhum. consegue esconder é, ele. É, não é uma
3: barreira, não é? Não é que ele vai bater no notch, ele vai ter... Ele tem, tem, não pula. Tipo, vai... É,
1: ele não... <risos> é. é. É.
0: E, 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 e que nem o Breno falou, não me incomoda, não me incomoda também, nem não. um pouco, eu, tanto no iPhone quanto no Mac, eu não vejo essa barra em cima, tá sempre focado numa certa
1: área. Não, e, e os tela. aplicativos, como você falou, os em tela cheia, se eles quiserem, eles vão poder colocar uma barrinha preta. Pô, é que barrinha no Mini preta. LED vai ser um preto bem preto, que vai esconder o Note também, que é uma outra alternativa também em Apps. Que roda em, em full screen.
0: E, e quando eu estava fazendo a apresentação disso, não sei, foi uma coincidência praticamente eu consegui ver o meu Mac com o deles. O grande de tela é gigantesco é gigantesco. E
2: agora eu, posso falar, agora eu posso falar uma coisa que daí vocês têm que me, me falar, puta, Brandon, você tem razão. Lembra que a gente falava? Não, a Apple vai sumir com o Note em breve, não sei o quê. Agora que ela não some com o Note, nunca. É característica de fato dos produtos da Apple ter esse recorte na tela que torna ela cada vez mais única. É, cê, então, cê cê já você já, já um, pode acessar um... lá o
1: site da Apple, apple.com, que inclusive ganhou novos itens de menu aí depois do evento. Se você entrar lá no Mac, já está lá o desenho da silhueta do MacBook Pro com o um Notezinho lá desenhado. Não, e, ambiente, ela, aí, e ela, ela vê... não fez é, nenhum. não
3: teve nenhuma vergonha de querer esconder, né? Ela não escondeu ela não escondeu o negócio, ela porque rolou uma um papo de que ah, a Apple vai lançar o um MacBook Pro com Note, mas ela vai esconder o Note nas imagens de divulgação, no wallpaper e tudo mais e não cara, que foi o foi que bem. ela fez
1: nos primeiros no, no iPhone 10 Sim. ela escondeu
3: muito é. do Note e ela a Não do o seguinte, isso. não, ela, ela começou não... a destacar mais. Ela deixou bem claro e eu acho que foi muito pela maneira como ela apresentou. Porque ela falou, exatamente isso que você falou, olha aqui, você tem uma tela aqui que eu estou te dando mais tela. Tem um, um, um buraco aqui no meio, um preto aqui, mas que você não tinha antes. Tipo, essa área que você está tá ganhando aqui, você não tinha antes, então você não tem o que reclamar. Eu estou espremendo aqui, 3,5 milímetros aqui para canto e é isso. Então, o discurso, você pode olhar e odiar, né? mas o discurso dela é muito coerente, né? Falou, tô te dando umas tela e você tá perdendo só isso aqui. Então acostume-se, que dá para acostumar, que você vai ter o, o, os prós né, de ter uma, de ter esse, esse note aqui. Mas, mas realmente o Face ID, como você falou, eu eu pensei que pudesse vir em algum momento quando esses rumores pintaram, é, porque a gente realmente espera isso. Mas é, na própria no próprio evento eles colocaram, né? A, a tela do Pro Display XDR, que, que, é um, que, que são as telas profissionais da Apple, né? Depois a do iPad Pro e depois esse. E, cara, é muito é, a tampa desse MacBook
1: Pro é muito mais fina do que o iPad Pro, né? Então, não, eu, é eu, realmente, eu, eu, eu realmente tenho... difícil. Tem dois grandes problemas para o Face ID chegar ao Mac. Primeiro é isso. É, ele poderia, por exemplo, perfeitamente estar no iMac. O iMac não tem essa, esse problema de espessura. Ele tem uma borda suficiente, ele tem espessura suficiente. O iMac já podia ter Face ID. O MacBook Pro tem um grande problema da espessura da tampa. E o Face ID em Macs, a gente tem um artigo super bacana lá no site, acho que foi o Bruno Santana que escreveu alguns meses atrás. É, ele, ele tende a não ser tão prático no uso quanto o Face ID do iPhone, porque você sempre vai ter que fazer uma ação de confirmação da, da autenticação, não basta você estar na frente do Mac olhando para ele, para ele te autenticar, Você, se você quiser, por exemplo, logar, você vai ter que no mínimo apertar algum botão, tipo, Eu quero logar, não, não me reconheça sem o, sem o que, se você quiser fazer uma transação de comprar um aplicativo ou de usar o Apple Pay no Mac, você precisa fazer alguma coisa. E, e hoje você já faz essa coisa que é botar o dedinho no touch ID, entendeu? Então qual é a grande vantagem do Face ID no Mac, sabe? Se você é, isso é chamado do Secure Intent, que é a a intenção de você liberar a leitura do seu rosto, sabe? Por meio do Face ID. Isso é um grande problema no Mac. Ele não pode simplesmente assumir que você está na frente, reconhecer o seu rosto e fazer tudo... Tem que, aí, tem que ter uma, tem que ter é, uma interação até física. Instala,
3: pode instalar um malware aí, né?
1: Ah, tá Exato.
3: Do...
0: O, o, o Mac, ou um, um computador, ele não é pessoal. Mas que a gente fale PC, ele não é pessoal. A gente divide com a família. Diferente de um iPhone o iPad é discutível mas o iPhone é seu, são seus aplicativos é o seu banco os aplicativos são desenvolvidos pensando numa única pessoa os computadores não, tanto que você não tem um aplicativo para banco, você entra num browser aí você imaginou, você entrou lá no browser aí ele te reconheceu e tu, alguém entra no seu banco porque reconheceu a tua cara e faz tudo o que precisa ser feito então eu acho que realmente no computador não, não faz sentido você ter o Face ID sendo que você tem o Touch ID que realmente é é prático, você já tá lá com a mão no, no teclado mesmo, é só deslocar um pouquinho o dedo, você já, já autentica e pronto, é diferente do iPhone, que às vezes você tinha que levantar pra ver, pegar não, eu acho que o, o computador tá, tá resolvido essa história
1: de autenticação mas eu entendo, a galera olhar lá o Note e ficar puta decepcionada, pô o notch, a Apple criou o Note no iPhone para o Face ID, como que agora ela me coloca o Note no Mac e ele não tem Face ID, é, é compreensível a decepção, mas é um pouco a mais complexo do, do que para é mas é isso, acho que cobrimos bem aí os, ma os novos MacBooks Pro, falamos dos princ das principais coisas, claro que a gente vai colocar as mãos na máquina, vão ter outros assuntos para discutir, mas vamos em frente aqui, que ainda tem bastante coisa para a gente discutir neste podcast. Bom, e claro que os preços desses novos Macs, eles subiram nos Estados Unidos, ali em média de 100, 200 dólares esses novos MacBooks Pro. No Brasil, com a alta recente aí, também aumentaram. Se você configurar o MacBook Pro de 16 polegadas no talo, que é um chip M1 Max, com seus 32 núcleos de GPU, com 64 GB de memória, com 8 TB de SSD... Acho que é só isso, né, Edu? Não tem mais personalizações. É. Eu acho que é, é o chip, memória e SSD. Ah, você e pode aí pedir para um... instalar um Final Cut, é, também. também. É, nem é nem opa... incluímos isso, esse software. <risos> nem incluímos Som isso. São esses três aí só. Essa máquina dos Estados Unidos deve estar o quê? Uns 6, 7 mil dólares, se eu não me engano. Essa top personalizada. No Brasil, ele vai custar 78 mil reais.
2: Cara, assim, rapaz, imagina, imagina quando vierem os pros,
1: né? Mesmo. Né? É, o metro.
2: Imagina. Agora, Cássio, deixa eu só te interromper reais.
1: que 78 mil reais tá quase que não é mais preço de carro no Brasil, viu? Porque carro popular no Brasil já tá quase passando disso. Tá bizarro. Tá tá tudo muito caro no Brasil. É, cara. assim, mas, a, assim. Apple,
3: a gente sempre fala mal de preço da Apple e tudo, mas é isso, cara. Tá tudo muito caro. No, no, no dia do evento, na segunda-feira, o pessoal já foi buscar alguns notebooks parecidos, assim, com configurações parecidas. Buscaram um gamer lá da, acho que foi da Razer, não sei de que estava que venda no Mercado Livre por 30 mil, que é mais ou menos o preço aí é, base do, do, dos novos modelos. Então, infelizmente, muita coisa é precificada em dólar, né? Nesse mercado, o dólar tá batendo aí na casa de quase seis, a gente tá, tá sofrendo, tá? Não tem muito o que e fazer. E já vinha até
1: um levantamento aí que a Nukeni, não sei se é assim que fala, uma empresa que faz uns levantamentos aí de preços no mundo inteiro, a gente já tinha falado de outros levantamentos deles, os caras fizeram de novo com o MacBook Pro e com os AirPods de terceira geração, e claro que o Brasil tem os mais caros do mundo de novo. E assim, é, é, é bizarro, você fez o post, né, do é, Brasil com a é tá da lista. É, a escadinha e é o penúltimo é ingrata, é, é um é, Tem um abismo, né, do é. Brasil para o penúltimo, né? Vamos supor, o preço é o...
3: Esse ranking deles, eles pegam os valores em dólar em vários países e já convertem para real e apresentam os preços em reais. Então, por... nos Estados Unidos, tô chutando aqui, tá? É, o MacBook Pro de entrada começa em 14 mil reais. E aí tem umas vários países lá. Aí tem lá, 14 e pouco, 15, 15 e pouco, 15 e muito, 16 e pouquinho, 16 e médio, 16 e muito, né? aí vai até acho que 18 ou 19. Aí no Brasil vai 24. Tipo, é, do, do penúltimo que tá em 18 ou 19 pro último que é o Brasil, é um. Assim, caberiam muitos outros países, sabe? É um, é um pulo que você dá, é um abismo. E aí, cara, não, de novo, não é só Apple, né? Mercado de carro, mercado de tudo aí que você, você pega um carro popular, como o Rafa falou, hoje em dia custando 80, 90. Isso é popular aonde, né? Um golzinho custando 80 pau. O gol antigamente, né? Era o primeiro carro de muita gente. Hoje, como, que, quem, qual, quem vai conseguir comprar um carro por 80 mil com, que, com 20 anos? Tipo, é, é muito difícil, cara. Tá, tá tudo muito ruim.
1: E, ó, só aproveitando o gancho aqui, antes da gente ir para a, gente, a, gente, a próxima, pra, pra próxima pauta, esses Max é um claro exemplo de se você seguir nossas dicas de Nômade, de Zip4Me, a conta fecha e fecha lindamente. Você vai comprar esses MACs nos Estados Unidos, você vai pagar um dólar muito justo com a Nomad, é, com spread baixo, com IOF baixo, com cotação de dólar comercial, você vai mandar para a zip sem pagar o imposto local nos Estados Unidos, vai importar para o Brasil, vai pagar os devidos impostos e você vai economizar uma grana que vai receber na sua casa. Vale fazer essas contas, consulta lá, Nomad, consulta a zip me usa os nossos cupons que você economiza mais ainda, tem cashback, tem desconto, tem não sei o que. Mac Magazine 15 na Nomad. É isso, é, Mac, é, Magazine... Mac
3: Magazine 15 na Nomad na hora de abrir a conta e MM15 na... na zip, na, zip me, na sua primeira remessa
1: lá também para você, no seu primeiro pro... shipping. Né? Se quiserem investir, façam, façam essas continhas que vale muito a pena. É, mesmo, mesmo, e aí tem que considerar isso, pagando todos os devidos impostos, frete, seguro para o Brasil, vale a pena. Ó, oh, a gente tava na polêmica aqui de notch e já tem rumor sobre os próximos MacBook Air, que aliás poderão até voltar a se chamar MacBook. Eu não boto muita fé nisso não, porque eu acho que o MacBook Air é uma marca muito forte, mas tem líquido aí falando da, da, do, do retorno de MacBook pu puro. Mas a gente já meio que sabe, tem rumores aí de que o MacBook Air deve seguir a linha iMac e ganhar novas cores, né? Talvez umas 5 ou 6 cores diferentes de MacBook Air. Pode ter um design atualizado ali abandonando aquele, aquele design clássico do MacBook Air de, de de, é, wedge, né? Como é que é em português? A gota, né? Que a gente chama É, cunha, né? Cunha, Aquela, gota aquele, ah. É, ele vem, ele vem mais grossinho Vai ficando mais fino, pode ser que ele fique Retinho também nessa nova geração E já fala-se assim, de note também No MacBook Air, gente ah, Mas faz, faz sentido, sobrando, né?
3: Faz, faz todo sentido Você
2: Faz
1: tem todo um...
3: sentido
2: e, e Agora eu vou falar polêmicas aqui de novo, tá? Polêmicas, polêmicas. Eu acho que esses MacBooks coloridos, eles vão chamar MacBook. E o MacBook Air ele vai ficar mais pra linha tipo, quase um Pro.
3: Eu acho que a Apple tinha que um matar o nome mais. Air mesmo, inclusive no iPad. Tirava esse iPad de nona geração <risos> no ano que vem.
1: Botava o iPad Air como o iPad. E aí Eu Devia é isso, matar até nos AirPods. Devia virar tudo Pods agora. <risos> O <risos> Edu odeia, ué. Mas, mas Breno,
3: olha só, eu, o, o Note o, o no MacBook Air, você tá falando aí que, que você aposta também, eu também aposto, mas tem uma coisa aqui que, que vai pegar, que a gente acabou de falar, que a linha doméstica da Apple, os detalhes são em branco, né? O teclado é branco e a moldura é branca. E aí, como é que vai ficar esse Note preto ali com um negócio
1: então, branco? Ih, rapaz... Foi, ó.
2: Da, da, da minha, minha opinião, Como acho que Como é que eles vão confundido. resolver isso? Não, ó, o que eu acho que vai acontecer, tá? O que eu tenho hoje que chama MacBook Air aqui e tal, bonitinho, não, com M1, ele vai ser MacBook com esse design sem a gota, colorido, teclado branco e tela normal, tá? O MacBook é novo vai vir com Note tela, cara, OLEDzinha, tudo, e com chip M1 de entrada. E essa vai ser a diferença dos dois. Então você tem os MacBooks normais, coloridos... Ah, tá complicando um...
1: desnecessariamente, gente. Não é desnecessário, Simplifica Rafael. Isso, Era assim,
2: gente. cara. Não, a Apple não tá simplificando mais nada,
1: entendeu? Mas você vai ter um MacBook Air que vai
2: ser o... Tipo, de entrada da linha profissional e o um MacBook
1: ah, eu, que é eu, o pref cara. Eu preferia, embora acho que ela não vai fazer porque é uma marca muito forte, o MacBook Air, mas eu preferia que fosse MacBook e MacBook Pro. E talvez com dois tamanhos em cada. Maravilha. É,
3: mas é, é, Poderia... é o que faz sentido... E ela vai fazer isso no iPhone no ano que vem, né? Dois tamanhos em cada, dois tamanhos iguais, Exato. né? Exato. E um normal e
1: um Pro. Faz todo sentido ela levar essa... É um iPhone normal e um Pro, só que um os dois com um, normal, um, um menor e um Max, né? Exatamente. Ela poderia fazer isso na linha, do,
3: na linha de, de é. notebooks também. Do, duas linhas, poderia. dois tamanhos. É, agora, isso que o Breno falou faz um pouco de sentido, porque dependendo das, das tecnologias que ela colocar no Air... Eu não acho que um Air, por exemplo, vem com mini-LED, eu acho que a Apple vai continuar com LCD, é, com, com a tela. Embora a, o Leaker lá...
1: hoje tenha falado que sim, né? É, mas porque é aí encarece,
3: encarece muito o produto, né? Um mini LED. E aí eu acredito nisso que o Breno falou, de manter esse atual vendendo para ele custar 999, sei lá quanto, para deixar ali no patamar baixo. E o MacBook Air vai subir um pouquinho, ou o MacBook, né? A gente não sabe o nome. Ela vai subir 100 dólares ali, 200 dólares, que nem ela fez com os prós para ela ir levando né? o preço dos produtos sempre mais para cima. Porque. É, mas, mas ela dependendo da tecnologia que ela se não viesse com uma tela dessa, porque eu acho que o, o principal é a tela mesmo. Porque o era ele não tem, ele não vai ter essa oferta de conectividade, não vai ter HDMI, não vai ter slot para cartão. Quem quer isso tem que comprar. Manter o
1: HDMI pelo menos. É, eu acho que eles vão manter HDMI só o USBzinho
3: ali, meu amigo. É só, esse é o computador wireless, tipo, você é, tem ali o cabinho só para Verdadeiro tal, portátil. É, talvez o MagSafe, MagSafe né? Safe. É, MagSafe, o MagSafe, MagSafe e o USB-C para conectividade, é isso. Agora e vai meter o Note Branco mesmo, tá? Eu falei aqui, eu levantei, mas a tendência é que ela meta o norte branco. Caralho, é, vai ser um notezinho não, branco.
0: Aí vai ficar esquisito. Se tivesse um vídeo que tem tela preta no fundo, o note vai ficar parecendo. Mas aí ele vai atenção. fazer o recorte,
3: né? Embaixo do Note, do mesmo jeito que, que. Sim, mas aí o, o
0: Note é branco.
3: Então mas aí é porque, porque ele vai a ter moldura. que atender a tela
0: branca. Ah, a é,
3: mas é porque branca. a moldura vai ser branca, entendeu? A, a... A tendência que estão dizendo é que a, o, a moldura vai ser igual a do iMac. Vai ser branquinha. E aí o notch ele vai, ele vai, ter só... de,
1: vai ter que deixar a faixa em volta da tela branca acesa ali também para esconder mais ele. Não dá vai certo isso,
0: não, não vai funcionar, não. Espero é que preto não, mesmo. espero que não.
1: Mas, cara, olha como a Apple falta coerência nela, porque hoje em dia a gente viu, a gente, a gente aplaudiu agora há pouco aqui ela ter deixado o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max iguais, diferenciando tamanho e bateria, e ela acabou de fazer a mesma coisa no MacBook Pro. Por que, que ela não chama, e eu não quero isso, por que, que ela não chama o MacBook Pro de 16 de MacBook Pro Max? Por que, que ela tem dois MacBooks Pros, um de 14 e um de 16, e não pode ter dois iPhones 13 Pro, um menor e um maior? É uma falta de coerência que...
3: É, pô, porque eles querem fazer tudo complicado. E aí você tem uma nomenclatura que o Max não significa que ele é melhor do que o Pro no iPhone, né? Porque eles são iguais. Você só tem mais tela e mais bateria. Mas no chip, não. O Max é melhor do que o Pro. Porque o chip, o Max, ele vai a 64 de, de memória, não, ele vai chip, a 32... Né? Então, assim, não, não tem coerência aí nesse negócio, é uma bagunça. É. O chip é mais poderoso Max, <risos> mas o telefone Max não é mais poderoso, ele só é maior.
0: Eu acho que, falando em desejos, eu, eu também preferia que fosse isso. Um iPhone, depois você só escolhe o tamanho de tela. Lógico. E um MacBook, eu também não entendo, depois até se der... Se vocês quiserem, a gente podia fazer um podcast só, só para discutir personal <risos> e pró. Mas, não sei, uma das coisas que eu vi no evento foi um pouco do medo antes do retorno do Steve Jobs, onde a Apple tinha 5 milhões de produtos... Não vendia quase nenhum, ficava focado só em alguns. Eu tô com medo de de, de novo nessa linha. Muitos produtos. Ah, eu acho que é outra Muitas empresa, opções. Cara. É, é, eu não, acho que naquela época
3: era. foi um recurso, né? Porque assim, a gente tem pouca mão de obra, a gente tá falindo, a gente vai fechar as da portas, então um a, gente precisa,
0: ver. a gente precisa.
3: a gente precisa aí, focar, quando o Jobs, precisa focar. Quando Jobs voltou, né? Que ele falou assim: a gente tá quase fechando as portas, a gente tem pouca gente boa aqui. Então a gente precisa concentrar as nossas energias no que a gente sabe Faz que a gente é bom. Então vamos limpar isso tudo aqui, vamos fazer. 3, duas coisas que a gente sabe que a gente vai fazer bem feito. Agora, a empresa está sentada em 300 bilhões lá. No, no, tem, pode contratar todo mundo que quiser do bom e do melhor. tem Tudo que ela faz, vende. Paninho vende, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, a galera já é, pediu ela, aqui ela, nos comentários.
1: Ela pode ter 10 modelos de iPads, contanto que para o consumidor fique claro qual que é o primeiro qual que é o segundo, qual que é o terceiro, o que que eu ganho mais investindo 100 dólares a mais nesse, 300 dólares... É, isso é uma coisa que O problema é algumas linhas, Exatamente. algumas linhas não estão bem, bem organizadas. Não é o problema de você ter um iPad que vai de, vai de 300 a 2 mil dólares. Você não pode pular. Se você tem essa variação de preço, você precisa ter um de 300, um de 400, um de 600, um de 800, um de, 800, um de 1.200, até chegar a linha a, a linha
3: do iPhone, por exemplo, a gente está cheio de opções, mas ela está ela bem organizada. Você tem o SE... Você tem o, você tem o 11, você tem o 12, você tem o 13, e você tem o 13, é. o, o 13, tipo, o 13 Pro. Ela tá numa escadinha que faz muito sentido. É o iPad, eu acho meio confuso também e tal, mas os AirPods, por exemplo, que agora cresceu, eu acho que tá tá num, né, faz um sentido legal, segunda geração, terceira, Pro, Mac... tipo, uhum. tem uma, tem uma tem uma coerência ali, inclusive tem. mantendo produtos antigos na linha, né? Que no iPad a gente, no, no iPhone a gente vê mais, no, nos AirPods agora a gente tem um só antigo, o resto é absolutamente tudo novo. Mas você tem uma escadinha ali que faz sentido. No iPad realmente é muita bagunça, é, mas eu acho que é isso. A Apple tá puxando muito o preço dos, dos flagships para cima, então ela tem que esticar a corda aqui embaixo, senão ela vai tirar muita gente do, do, do ecossistema dela né que não, que não vai conseguir que não vai ter dinheiro pra, pra comprar os, os tops ali se ela começar a limpar muito esses de baixo aqui
0: não, mas eu, eu acho que faz todo sentido você manter é, por um certo tempo linhas antigas realmente faz sentido você manter ter o SE 8 o 11 e o 13 tudo bem são nomes diferentes tudo é claramente pra entender o, o iPad não dá que é tudo iPad Pro 2016, 2017, 2018, não dá para entender nada. O Mac... Poderia ir para uma linha similar, você quer manter alguma coisa antiga, então tá, você tem alguns modelos antigos, mas na linha nova, de repente, é isso, ó, é Macbook. O que você que quer dentro dele? Que tamanho você quer de tela? Primeiro, 14, 16, 11, lá sei quais são as linhas. E depois, que processador que você quer? Ah, eu quero o M1, eu quero o M1 Pro, e também não fez sentido de chamar de M1 Pro e M1 Max, chamaria de outra coisa. Aí, você tem uma linha só de produto, aí você só escolhe qual a potência que você quer dele. É muito confusa essa história de 5 hum, mil nomes e tudo mais.
1: Espero que ela não piore, que ela só melhore, porque algumas estavam ruins, melhoraram, vamos ver se ela mantém esse ritmo. Não quero que no ano que vem volte o iPhone Max ser é diferente do menor, Macbook Pro também, tá, tá, tá no caminho bom, eu acho.
0: É, porque depois você confunde tudo, aí você tem o iMac, Mac Mini, o Mac Pro, aí você já não sabe mais pra que eu preciso de um Mac Pro se eu tenho um iMac com essa potência toda e começa a confundir... Ah, não sei, eu acho complicado.
1: Ó, oh, não foi citado no evento, mas logo depois do evento, a Apple confirmou que o macOS Monterey finalmente vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, e provavelmente junto deles vão sair também, porque já foram liberadas, tal como do Monterey, as release candidates do iOS 15.1, do iPadOS 15.1, do WatchOS 8.1 e do TVOS 15.1. Todos eles devem ser liberados juntos do macOS na segunda-feira, até porque tem o SharePlay, né, que é uma talvez a grande novidade desses primeiros updates dos sistemas, que foi um dos recursos que estava esperados para a versão 1.0 e não veio. É, vai estar tá no macOS e agora vai chegar também ao iOS e iPad iPadOS. Então, faz sentido que eles sejam liberados juntos. O que está faltando, foi prometido para o final do ano, que também era muito esperado, é o tal do controle universal, né? De você poder compartilhar um teclado e um mouse ali com o Mac, com o iPad, com múltiplas telas e tudo mais. Isso ainda não está rolando, mas... Esses novos sistemas todos e, finalmente, o macOS, né? Que, aliás, já vai chegar na versão 12.0.1, vejam só. Porque acredito eu que os MacBooks Pro já tinham instalado o 12.0 neles, os que estão saindo de fábrica, os primeiros, e aí mexeram lá para Release Candidates, não sei o que, já tem que lançar como 12.0.1, porque quem, quem ligar o MacBook Pro novo já vai ter um update para aplicar nele, que é diferente da 12.0. Mas enfim, detalhezinho idiota, ele vai ser lançado como 12.0.1, e uma coisa interessante é que a Apple decidiu reverter Aquele design polêmico das abas do Safari, tanto no Mac quanto no iPad. Então, por padrão, ele volta a ser exatamente como era antes, só que ela está mantendo nos ajustes as preferências daquela aba compacta e com aquele visual que muda de cor, dependendo do site que você está visitando e tal. Mas o padrão vai voltar a ser. Voltaremos abas. para o velho, urgente. Voltaremos para abas, né? Porque o que estava antes ali não eram abas, era é. qualquer coisa menos abas. Não,
3: não é aba. Eu gostei. Não, Ô, Cássio, <risos> Cássio, eu, eu no iPhone Cássio, gostei, O Cássio tá, tá aqui pra Não, polemizar hoje. Mas pra... eu no iPhone gostei, tô usando embaixo, tô usando... No iPhone eu curti também. No iPhone eu tô usando. Agora Não é no Mac...
0: Também. No, no Mac é... é, é derrota, o... derrota, derrota. Vamos lá, vou voltar um ponto. É, assim que terminou o anúncio, eu abaixei o release candidate do Ray. Não deveria fazer isso, porque ainda é quase beta, né? E uma coisa muito interessante aconteceu. Ele instalou o Monte Rey. eu fui lá, a ele mostrou versão beta, e logo em seguida ele falou, tem uma, uma atualização. E aí ele já instalou a 12.01... Uh, é, 12.01... 12, é isso. É isso. É, então acho que sim, confirma o que você está falando. Acho que semana que vem vai sair a 12.01 e já vai ser a padrão. A das abas eu, eu habilitei ontem. Então ainda tô tô me acostumando com ela. A única coisa que eu não gostei... É que eu tô acostumado a ver na barra de endereço onde eu tô, e embaixo as abas. Agora a barra ativa é a barra de endereço. Isso então, é horroroso. Aí eu vou. Eu acabo fechando uma aba do lado que eu achei que era a barra ativa, mas tudo bem. Bem-vindo à confusão
1: da coisa. E você tá usando no modo que está sendo mantido, que é um modo que, tipo, se a pessoa preferir Esse visual compacto, ok. Você não usou o modo que eles abandonaram, que era ah, um não. modo que você nem sabia que a aba estava selecionada. Ah, não, que era totalmente eu. mal feito o negócio a aba selecionava ficava mais escuro se você tinha duas você não sabia em qual das duas você tava, só se você tinha mu muitas né, porque aí você percebia, tem oito abas abertas, você via que uma tava diferente mas ela não tinha um aspecto muito de selecionada e ainda era um visual muito parecido com a barra de endereço também, uma zona os caras, não é à toa que reverteram agora porque, e, e ainda passaram vergonha em, em tempo real, porque foram saindo versões beta, eles tentando melhorar até que desistiram agora, mas ainda bem ainda bem, é, é, faz parte, o bom é que estão indo pro caminho certo, mas teremos artigos lá no site sobre todas essas novidades, tudo que muda nesses novos sistemas, todos os principais novidades para quem esqueceu do macOS Monterey aliás temos vários vídeos no canal também, youtubecom macmagazine desde que iniciou a fase beta em junho fiz vários vídeos sobre as novidades que estão chegando por aí, mas segunda-feira provavelmente sai o que? Duas da tarde do, no Brasil, hoje em dia? É uma hora, duas, é, às vezes ela libera um pouco mais cedo né é, é, não assim tem horário fixo não, ar, mas é no começo da tarde. Vai pipocar as notificações puxo lá. Basta o aplicativo do Cássio funcionar. <risos> tá funcionando. <risos> tá tudo perfeito. Que sacanagem. E vejam só, senhoras e senhores, a Apple nadando de braçada aí com M1. Já temos agora M Pro, M1 Pro e M1 Max e o CEO da Intel fazendo o papel que ele tem que fazer. Cedeu uma entrevista nessa última semana aí ao Axios, da, num programa lá da HBO, dizendo que ele espera sim, reconquistar a Apple como cliente algum dia. E a Intel ainda tem também uma ideia, tal como a Samsung, de produzir os próprios chips da Apple, que é uma história completamente diferente. Que hoje em dia esses chips da Apple são todos produzidos em Taiwan pela TSMC. A Samsung já fez isso no passado, hoje em dia não faz mais. A Intel forneceu os chips dela a Apple. Agora ela quer fabricar o M1 Pro, o M1 Max, para a Apple. Isso não não tem previsão nenhuma de acontecer. Mas o que o CEO mais falou é uma coisa que eu eu inclusive citei isso na, na nossa transmissão de segunda-feira. Eu torço que aconteça é a Intel voltar a fazer chips que superem os da Apple. Não não vai acontecer neste ano nem no ano que vem. Ela está numa fase ali complicada não só em relação à Apple, mas em relação à AMD, em relação à Qualcomm. A Intel tá não está no momento muito bom dela. Mas mas ela ela é Intel, ela tem décadas de experiência, de, 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 de histórico, de, de profissionais ali dentro que tem total capacidade de dar a volta por cima e eu espero que dê, independentemente de a Apple voltar a adotar chips da Intel, porque eu não vejo isso acontecendo nem a curto nem a é, médio ele, prazo. Ele dá uma Mas, declaração assim como se fosse fácil, né? Reverter, fazer uma nova é, transição dessa. Vamos, vamos voltar para a Intel. Não, pô, não Mas não é, não é, é, simples, é importante não. que a Intel volte a ficar forte nem que seja pra Apple continuar tendo que su é, se superar, é, entendeu? Isso é... é, é, mais isso que é...
2: Isso, Rafa. Eu acho que todas as grandes companhias elas merecem um espaço para inovação e se renovar, né? Então você pega aí conglomerados, um né? Em grandes empresas como a própria AMD. A AMD passou maus um bocados há um tempo atrás sim, e voltou sim. agora com toda a potência. A Microsoft de todas é a que consegue fazer transição. É, é normal, essa transição, né? É normal. A gente é, tá falando da Apple aqui
3: mais... há pouco tempo, cara, que quase fechou exato. as portas, né? É um é por
2: 20 anos atrás, então assim o que eu acho que vai acontecer com a Intel é infelizmente a gente pode ser sempre na ponta né, e, e tentar manter lá no topo é difícil, o que vai acontecer na Intel é que daqui 5, 6 anos a gente vai ver a Intel sim se reinventando numa próxima geração, eu acho que essa geração é, dos ARMs, ela, ela perdeu tempo, né, ela perdeu o time ela vai correr um pouco atrás, mas quem sabe na próxima então, uhum. mas eu concordo com você, eu acho que é uma empresa fantástica, que fez chipsets até hoje em dia, super renomados e com um grande potencial e tem que achar um novo caminho de crescimento. Então, é, é, e é natural a oposição do CEO, porque ele precisa dar recado pro mercado, né? Então ele mostra que oh, sim, sim, opções, claro, claro. Mas é claro
1: Mas é ao mesmo tempo curioso, né? O cara dar uma entrevista dessa e a Intel tá fazendo várias campanhas contra a Apple, né? É, que também é o, é o papel dela, beleza. Mas, mas não deixa de ser um pouco contraditório. Fala, Cássio.
0: Eu não, eu não vejo uma parceria desse tipo mais, não. É, eu acho que tem muita coisa nesse chip da, da Apple que obviamente ela não vai querer mostrar. Ninguém sabe direito como funciona esse new engine.
1: Aqui, ó, o Júnior Moreira mandou um super chat exatamente sobre isso. Será que a Intel não estaria pensando em fazer igual o Bill Gates no Pirata dos Vários vale do Silícios e aprender com a fabricação do M1 para fazer o deles?
0: <risos> Mas acho que o, o papel principal da Intel, ela é uma empresa fabricante de chips ela não vai querer ficar amarrada a uma empresa. Para ela foi muito bom, para a Apple foi muito bom, mas assim, a Intel, assim como a IBM na época, não mudou nada. Elas falaram, eu tenho esse processador, você quer comprar de mim, beleza, você compra. Até a hora que a Apple, por ser esse ecossistema fechado e, e querer otimizar tudo dentro dela mesmo, virou e falou, olha, nenhum desses dois processadores está me atendendo mais, nem da IBM, então eu vou para vou a Intel... A IBM continuou produzindo PowerPC e tem ótimos processadores, mas nunca atendeu mais a demanda da Apple. E a Intel também, e se a gente for considerar, eu não sei mais quais são os números, mas o Mac hoje atende quanto por cento do mercado? 7, 8, 10 por cento do mercado? Não passa
1: disso. Não certo. passa
0: disso, ou seja, a Intel na verdade tem 90 por do mercado, ou mais, né? Porque eu estou falando de PCs, quando vai para servidores... Mas tem a AMD ela tem... também, né?
1: Eu não sei qual é a participação da AMD hoje em dia.
0: Mas se você for pegar a participação de servidores, ela tem 100%, praticamente. Então, eu não vejo muito... Eu acho que foi uma jogada de marketing para dizer, ó gente, eu não morri, eu tô aqui é... não, e, e tem, outra, tem outra tem outra coisa,
1: a gente mesmo tava agora discutindo aqui a quantidade de produtos e modelos que a Apple tem em linha hoje em dia. Outra coisa que a Apple tem feito muito agora, sentando nesses 300 bilhões aí que o Edu citou é, citou, é querer comprar oh, Eu queria tudo. estar sentado em 300 bilhões é. e <risos> ia estar feliz. A Apple, a Apple hoje em dia ela não tem só muitos modelos de produtos e linhas e, e variações, ela, ela quer agora fabricar o próprio processador ela desenvolve as, as, as telas elas ainda são fornecidas pela Samsung, mas ela desenvolve, ela faz o desenho da tela a calibração da tela, tem esses rumores de que ela tá desenvolvendo um modo em 5G próprio pra substituir o da Qualcomm ela, ela, agora ela tem os chips dela, ela, aos pouquinhos ela tá colocando a marquinha dela em todas as peças que estão dentro dos Macs dos iPhones e dos iPads, entendeu? Então as chances dela voltar a entregar isso é de mão beijada pra quem quer que seja... É zero, é zero, né? É zero. E
0: outra é que agora a tecnologia mudou de novo, né? Que agora uma coisa é Intel, outra coisa é ARM É totalmente diferente e, e que, pra gente, o ecossistema começa a fazer muito mais sentido. Então,
3: Cássio, e a Arm tá ganhando muito servidor também, né, cara? Porque eles têm uma eficiência também. energética muito boa e pra servidor isso é, pô. Então, assim, a Intel eu acho que ela tá. Ela ainda tem muito mercado, claro, mas ela tem, tá realmente preocupada agora de assim, o futuro, né? O, o nosso futuro está ameaçado, porque a gente não ganha ganhou a guerra mobile, a gente não está dentro de nenhum telefone, a gente está perdendo agora é, desktop para ARM e para Apple que é pouco, concordo com você, mas estamos perdendo e servidor a gente está aqui tomando um pau agora aqui também, porque tem soluções ótimas com eficiência, sei lá 10 vezes melhor do que a minha 10, é, 8, 10, 12 vezes melhor do que a minha, que é uma um deal muito importante. Então os caras devem estar tá, é, preocupados, assim, não com o curto prazo, mas com o médio e longo prazo. Eles estão assim: a gente realmente precisa se reinventar para não, não virar uma, um dinossauro
0: aqui. Né? Uma Nokia da vida. é e, e principalmente se o CEO percebeu que. Essa tendência da Apple, se chegar nos servidores, principalmente pensando em Machine Learning, você colocar que sejam Mac Minis com M2 da vida, com Neuro Engine poderosíssimo na nuvem, o custo-benefício dele e o poder de processamento, meu, Machine Learning é o futuro na nuvem, Sim. esquece, ninguém vai conseguir competir.
1: E ó, além desses produtos mais importantes, mais significativos que a gente falou aí do evento, sempre a Apple mexe um pouquinho nas, nos acessórios, né? Então temos esses novos carregadores aí que vêm com os Macs, tem cabinho MagSafe, que agora é vendido da parte, aliás, uma coisa que não acontecia antes, né? Que antes, os Macs MagSafe daquela época, eu não sei se vocês se lembram, mas o adaptador de força ele tinha o um cabo integrado, né? Era uma coisa só, e aí vinha até a ponta MagSafe. Agora não, o MagSafe ele sai e tem uma pontinha USB tipo C é do outro lado que você a, Até para você poder recarregar adaptador.
3: com USB-C ou USB-C, né, se quiser. Se não, imagina, você é. teria eu que ter outro o mesmo adaptador se, de é, força. Você teria que ter outro adaptador para... E, e assim, agora eu, eu... a Apple vende.
1: Esse cabo MagSafe tá na loja dela, que era uma coisa muito chata naquela época, quando quebrava de você comprar. De ter, né? Outra... É. E outra coisa curiosa também Da gente citar aqui, é que esse carregador de 140 watts Do MacBook Pro de 16 É o primeiro carregador gun da Apple Aquele, ele usa aquela tecnologia De nitreto de galho Embora ele não pareça ser tão pequeno Assim não, viu? É um trambolinho Isso Parece é, um é, é, AirPods Express história. Lembra do, é. do
3: Airpo, Airport Express Eu tenho a impressão de que a Apple peca Nesse caso ela peca pelo acesso, sabe? Ela bota ali tanta proteção pra não dar Pode ser, hum. Um problema assim de, de explosão ou de alguma coisa, porque você imagina, né? A, a preocupação não só com, o, com a marca, com tudo, mas de recall também, de ter que. Então eu acho que ela vai de ó, vamos fazer um negócio aí super seguro, poderia ter metade do tamanho, mas vamos, tá com
1: a segurança aí, vamos embora. Agora ela poderia, nesse de 140 watts, ter colocado duas portinhas, poderia ter colocado até uma internet, que nem ela fez no iMac, né? É, uma faltou. portinha USB ali. Faltou um ethernet. Ela, ela mas, nos presenteou isso com o iMac e chutou o balde. No, Mac, no MacBook Pro, né?
0: É o que eu tava falando antes. De repente faz um, um carregador só
1: é. e carrega a tua linha toda de produto. Sim, claro. claro. Se eu, se eu, eu poderia até mostrar aqui, na verdade tem vídeo desse de, do, do carregador que eu uso hoje, eu não uso oficial do meu Mac, eu uso um da Hyper. Eu tô olhando pra ele aqui, tem vídeo no canal. É um carregador Gun, pequenininho, de 100 watts, ele tem duas portas USB tipo C e duas portas USB tipo A é show de bola, mas assim, a grande revolução mesmo essa semana foi a introdução do pano de polimento da Apple <risos> eu pensei que o Breno
3: tivesse saído pra pegar uma pizza, falou, chega, vou, vou embora aqui, vou <risos>
0: Cara, cara quando eu vi, que não é qualquer isso? pano
3: não é qualquer pano é um paninho que acompanhava
1: o display profissional da Apple agora você pode é, aliás, ter isso é bom pontuar isso né é. esse paninho não é novo não desde não é que novo, a Apple o paninho... lançou o Pro Display XDR você podia comprar ele por, por 56 mil se você <risos> se você quisesse comprando é, Pro ele Display já... XDR ele vem na verdade, você compra o paninho e você ganha o um monitor, né? O de 5 mil dólares. Mas E agora cara, você pode um paninho... usar um pano
3: profissional, do display profissional, para limpar a tela do seu iPhone, por exemplo, limpar a tela tô, do seu iPad. Eu posso
2: falar um negócio para vocês? Vocês querem... Olha a vergonha que eu passei. Tava aqui, né, no meio das minhas confusões aqui todas, no meio de reunião, não sei o que de repente eu começo a receber mensagem no Instagram. Ah, você viu o negócio que a Apple lançou? Um paninho de 2,99 não sei o que. Deu, ah, para com isso, sacanagem isso aí é trollagem, você caiu na pegadinha não sei o que, nem fudendo. 2,19, né a vista. Nem fudendo, não sei o que não, não, aqui ó, saiu no o Magazine deu, olhei, entrei no site falei, não não é possível isso a Apple fez isso, cara, não é possível e realmente está lá. Não, tá lá não, Breno. Não, já,
3: não, já não tá mais
2: disponível. Não está mais. É, essa que está é a questão. Mais.
1: Se você comprar um agora, você vai receber em janeiro. <risos> <risos> Acredite se quiser. Prazo <risos> de entrega é dois <risos> a três eu, meses. Eu acho que o Cássio tá chorando paninho. ali, cara. O, o Cássio.
0: está... Não, eu, 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 eu tô participando aqui porque eu queria saber se era verdade. Eu também achei que não. era trollagem. Gente, que a era Apple, a Apple de deve abril. ter
1: faturado vendendo esse paninho mais do que eu vou ganhar de dinheiro na minha vida inteira, em, em menos de uma semana. Acabou. Sem dúvida, Rafa. Sem dúvida. Agora, vamos pontuar aqui que o preço no Brasil é uma piada, né? R 219 reais, mas ele é um paninho caro já nos Estados Unidos, né? O R 219 é porque ele custa 19 dólares nos Estados Unidos. É um paninho de microfibra que custa 19 dólares nos Estados Unidos. Então, já é uma piada lá, no Brasil chega uma piada vezes 15, né, basicamente. Mas esse negócio de ter esgotado pra mim. Você deve comprar por quanto um lá um desses? Um paninho? É. Dois dólares? É. Sei pra... lá. Acho que aqui não. No, cara, no, pra na... produção? Pra no, produção. Não, não, não. No no loja,
3: na loja, na loja, assim. Você vai na Amazon ou na Best Buy, sei lá, quer comprar ah, um paninho ah, de polimento cara, dois ah, dólares. Não, você compra dois, cinco. Você
1: compra cinco por três, né? Por três dólares. Aquele, vem, a gente vem, tinha um Eros que eu lembro ainda.
3: A gente tinha um do Mac Magazine com a Mobile. Mobile Cloth o Biocloth, que a gente chegou, ele chegou a fazer um pra gente é, enfim, você comprava com eles, né? Diretamente com eles, mas era personalizado pro Mac Magazine, pagava em dólar e sei lá, devia custar um décimo disso é. aí é. e, é, e viu tá, um monte
2: achei... assim, ó, pra mim, esse é o tipo de produto que mostra como a Apple não tem noção nenhuma do Brasil, cara <risos> sabe, como que pega eh, coloca um paninho lá vezes, porque, mas tudo bem não, não. cada um, cada um teve amigo meu que
3: comprou, achou do caralho não sei o que o Vanilson um Fantinara que disse que vem vem sem, tá, vem sem carregador na caixa do pano <risos> <risos>
0: não, mas isso aí é não a gente estão falando aí de preço essas paninhos de microfibra aqui eu compro 5 por 1 um pound é,
1: é isso mesmo Ó. Oh. Para quem está no Brasil, tirando essa questão do paninho, na semana passada a gente já tinha falado no último podcast que na sexta-feira passada começou a pré-venda dos iPhones 13 no Brasil e amanhã, ou hoje, né, dependendo de quando você estiver tá, ouvindo, dia 22 de outubro, os iPhones, ali linha iPhone 13 está oficialmente à venda no Brasil e a semana foi movimentada porque tivemos várias homologações aí de iPads, de Apple Watchs pela Anatel que está saindo mais rápido do que nunca, a gente já tem acompanhado isso há um ou dois anos atrás, o quanto rápido que estão saindo essas homologações dessa vez aconteceu uma coisa inédita porque teve um dos dias aí da semana que a gente noticiou homologações de iPads e de Apple Watch de manhã e de tarde os produtos estavam à venda, no mesmo dia e, a, e ainda aconteceu outra coisa muito curiosa, que foi o Apple Watch eles não tinham homologado um dos modelos GPS, só o menor de 41mm, o de 45mm ainda estava pendente. Eles começaram a vender só os modelos GPS com celular do Apple Watch, e algumas horas depois começaram a vender os GPS também, e a homologação só saiu dois dias depois, eu não entendi nada. É, saiu Primeiro pra que... gente,
3: né? mas A Apple deve ter recebido o telefonema. Ó, oh, homologou, é, pode começar né? a vender aí. Aí ela foi lá e virou a chavinha no mas, site, mas começar a vender. Mesmo
1: assim, foi inédito. Ela colocou foi. a venda um produto que a homologação não estava publicada. Ainda, muito doido. Foi. E ainda começou a vender uns modelos, mas não outros. Mas ela
3: tá fazendo resumo... uma cagada dessa, né? O iPad, teve um último iPad que ela começou a vender, aí tirou do ar, aí depois voltou, é, teve voltou a vender de hoje novo. Em dia,
1: hoje em dia o Edu, quando vai noticiar que produto tal, tá à venda no Brasil, ele até tira screenshot do site da Apple. Juro? Teve galera leitor dizendo não que a gente, a gente mentiu. A gente mentiu. Não tá à venda, não. Vocês estão mentindo? para ganhar cliques. Aí agora a gente tira screenshot mostrando que tá à venda mesmo. Na hora que faz aí, a matéria. vamos dizer que a gente tá Estão pulando
3: agora as imagens.
0: Então, é, vocês estão fazendo essa imagem
1: fake aí? É, o Edu faz
0: o post, mas já deixa a atualização <risos> em draft. É,
1: já <risos> tipo mas... isso, é, a Apple tirou do ar a venda. Mas enfim, resumidamente, a partir de amanhã então temos iPhones e já estão à venda também. iPad de nona geração, iPad mini de sexta geração e toda a linha Apple Watch Series 7 no Brasil. Os preços a gente já tinha discutido aqui, estão lá no site. Confiram, se tiverem interesse, corram para comprar. E, senhoras e senhores, outra coisa muito movimentada no ano de 2021 no Brasil é Apple Pay. Mais do que nunca, quase todos os meses temos novidades boas aí e tem uma que agora está no pipeline aí, que é surpreendente, já começaram a aparecer termos e condições aí dos cartões Visa da Caixa Econômica Federal do Apple Pay. Não tá rolando em adicionar ainda, não aparecendo esses termos dos cartões Elo, Mastercard e tal, mas os cartões Visa já começaram a pipocar lá. Já dá para ver que tem um contrato da Caixa envolvendo o Apple Pay. Então, tipo, Mas a Caixa os termos tá fala de
3: Mastercard e de Elo também. Curiosamente, sim, sim, então só tá isso, aparecendo né? para Visa, mas... Exato. Os termos já deixam claro que se rolar vai ser para todos os cartões, né? É, o que é mas... surpreendente do ponto de vista, é, porque assim, encaixa. Não é que a Caixa não, não tenha tecnologia, não é isso, mas é um banco é, do governo, né? Não mas tem tradicional, tanto Tradicionalzão. É, tradicionalzão não tem tanto interesse, talvez, em carteiras digitais, apesar de estar no Google Pay e no Samsung Pay. É, a caixa. Faz parte das duas carteiras digitais, do, das principais carteiras né, do Android. E, e é curioso, porque a galera sempre... né Como é que a caixa está na frente do Santander? Vergonha, Santander... que Tira, já tem... Tiraram no Nubank, mas o Santander é, continua. Já né? tem Quando o Santander em... entrar,
1: eu não sei o que, que vão falar. É porque, é porque o Santander
3: é muito curioso, porque ele já tem é, em vários países. né Inclusive em Portugal o Santander. Aqui em Portugal
1: acho. tem. Já não, tem e a também.
3: Então é uma coisa que. Mas aí a gente analisa também, ah, o Amex tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil, mas aí são bem ou mal são coisas diferentes, né? Porque a operação do Amex no Brasil era do Bradesco, que agora também o Santander tem. E a negociação
1: acontece com os bancos, não é diretamente com as bandeiras, né?
3: Mas em alguns países é com bandeira. Hein? Você lembra que no, nos, nas primeiras expansões a gente falava assim: o American Express está funcionando. Vou chutar aqui, na Bélgica. Tipo, era, só, era a bandeira. É. Ah, só é? que aí pode, pode ser diferente também porque é, em alguns países pode ser que a bandeira seja responsável pela é, pela emissão assim ela tem a bandeira esteja sendo que nem Mastercard aqui que está presente em vários bancos né a, o Amex aqui uhum. é, um, é um ponto fora da curva que até então estava disponível só em um banco né você só podia emitir no Bradesco agora não agora tem dois dois bancos é, e eu não, não sei como que era antigamente nesses outros países que no começo da expansão do Apple Pay foi assim, tipo, agora você tem a Nex é, na, na França tipo, é, e era isso, era só da bandeira, não tinha as outras, depois obviamente as outras foram sendo lançadas, mas tá
1: aí, caixa provavelmente entrando antes de mas vale pontuar, antes da gente encerrar aqui, que isso não quer dizer que daqui a duas semanas eles estão dentro, porque já vazaram também outras vezes termos e tivemos indícios de coisas que, inclusive a Nex usando esse exemplo, mas não só ele tem outros bancos aí que também já se mostraram tá se preparando, tá negociando com a Apple, que até hoje nada. Então, é uma boa notícia, mas não é uma coisa tão concreta é, o ainda. O não tá nem, eu onda. acho que
3: o app deles nem é compatível com carteira, por exemplo, que é outro indício também importante, né, de que tá chegando. É, isso,
1: isso já é uma coisa que quando acontece, logo depois costuma costuma concretizar. Quando é, o app ganha o suporte ao wallet, é, é pouco tempo depois. Mas enfim, a gente vai ficar de olho aí. Certamente é uma boa notícia, mas vai ser melhor ainda quando o Santander entrar que a gente para de ouvir Lero. vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar 447 especial pós-evento da Apple sabíamos que ia ser longo, mas obrigado a companhia de todos que estão ao vivo com a gente aqui no youtube.com barra Mac Magazine, se você estiver ouvindo a edição editada, também obrigado por ter ouvido até aqui e muito obrigado à participação aqui dos meus companheiros separáveis, mas principalmente do Cássio Rossi que viveu aqui, sobreviveu que horas são aí? Ah, você tá no mesmo fuso que eu né? quase uma da manhã, estou morto dor de cabeça, estourando, mas foi um prazer, cara.
3: Mas o Cássio vai dormir até mais tarde, vai pegar um
1: aviãozinho, vai viajar. O Rafa amanhã, cinco 5 horas da manhã, tá de pé aí, ó. Amanhã eu vou pegar minha mãe no aeroporto, cara. 6 horas da manhã eu tô de pé.
2: Ah, que bom! Que bom, parabéns. É... Eu, não, aqui, muito bom, minha mãe.
1: Minha, minha mãe chegando tá ótimo. Eu acordar às 6 horas da manhã, não.
3: <risos> Parece lançamento de iPhone, né, Rafa? Porque a gente vai dormir 2 horas, é. horas da manhã, 3 horas da manhã, arrumando estúdio e acorda aí. É, vou pra cinco, fila. 5, 6 pra ir pra fila.
0: É. Mas isso é fácil resolver, Rafael. A próxima vez a gente faz no horário Europa, já que. Que a maioria tá na
1: Europa é. mesmo, é Edu. É, ele é verdade, tá viu? É verdade, verdadeira é, Só que vocês mesmo. só estão
3: esquecendo de um detalhe da audiência, né? Que tá toda no Brasil quase. <risos> que tem um pouquinho em Portugal, tem um pouquinho aí espalhado pelo mundo. A gente comentou aqui quem tem a gente. A galera ouve a edição editada. É, mas vai, vai, vai. Vai trair os nossos é, ouvintes aqui. ó. Mais de, a gente bateu mais de 300 aqui ao vivo. Agora também 200 e pouco. Muita gente aqui acompanhando.
0: É, a gente vai manter o horário do, dos eventos Apple. 6 horas Brasil e pronto. Vamos que vamos.
1: Valeu, Cássio. Valeu, Edu. Boa noite, Breno.
0: Valeu vocês aí. Até o próximo podcast.
2: Semana que vem eu estou aqui, hein, Rafa. Agora que eu estou com internet, então não vai ser... Tem que passar lá, um tempinho aí, né?
1: Nesse cativeiro, como você chama, né? <risos> Exato. Meu, meu cativo. Meu cati <risos> Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência Técnica especializada em placa lógica De Macs, GoImports.com.br Macs a preços justos Do Brasil e Icaiu, a solução Completa para consertar, proteger Comprar ou vender o seu produto Apple Fica como sempre um agradecimento à galera do Patreon e do Catarse, especialmente Os nossos patrões, Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba Daniel de Paula, Garson Lopes, Enio Feitosa, Fabio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Belarmino. Grande abraço também para o Eduardo Garcia, que edita nosso podcast semanalmente para vocês. Obrigado a todos pela audiência, um abraço, boa noite. Fui, tchau, tchau.